0: Hallo und herzlich willkommen bei Schlappentalk. Wieder mit mir, der Sarah und mit
1: dem Thomas. Hallo!
0: Hallo ihr Lieben, heute haben wir wieder eine ganz neue Serie für euch und zwar geht es um das Thema Auswandern.
1: Auswandern für uns spannend, für die, die uns kennen natürlich. Wir sind ja selbst auch schon ausgewandert, sind zwar wieder zurück, aber äh, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt.
0: Ja, ich hoffe, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich mache das ja nur aus reiner Eigensinn, weil ich wissen möchte, wo kann ich als nächstes hinauswandern. auswandern. Das heißt, ich hole mir die Tipps und Ideen von euch, damit ich weiß, wo wir als nächstes landen werden.
1: Apropos Tipps von uns, beziehungsweise von euch. Ähm, wir haben heute einen Live-Gast bei uns.
0: Genau, wir haben euch einen Gast mitgebracht. Vielleicht möchte der sich mal vorstellen.
2: Ja, grüßt euch. Ich bin der Bruno aus Belize. Belize liegt äh, südlich von Mexiko und äh, hat das Nachbarland... Guatemala und zum Süden unten noch äh, Honduras. Ja, Und ich freue mich, äh, heute euch ein bisschen Belize näher zu bringen.
0: Ja, da freuen wir uns auch drüber. Wir sind mal gespannt, was du uns zu erzählen hast, wie es in Belize denn so ist.
1: Es ist also ich habe tatsächlich gestaunt, Belize ist wahrscheinlich für ganz wenige oder nicht so viele Deutsche äh, auf, der, auf, der, auf dem Plan. Ne? Sondern ich denke, das ist natürlich auch so ein ganz besonderes Ziel.
0: Ja, ich musste auch erstmal gucken, ich gebe es ja ganz ehrlich zu, wo ist das überhaupt? <lacht> Man hat ja so genau ungefähr eine Vorstellung, aber ich musste tatsächlich selber auch noch mal gucken.
2: Ja, Belize ist immer noch so ein bisschen ein Geheimtipp hier. Äh, nicht nur bei den Menschen und natürlich auch in den ganzen Reisebüros und äh, äh, Travel Agents und so weiter. Also da gibt es noch viele, nicht nur in, in, in Europa oder im deutschsprachigen Raum, wo Belize noch überhaupt nicht auf der Landkarte oder auf dem Radar haben.
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne tatsächlich persönlich auch noch keinen, der in Belize gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich auch nicht tatsächlich. Und zwar auch noch nie auf unserem Schirm, ne?
0: Nee, tatsächlich Überhaupt nicht.
1: nicht. Das heißt, es gibt auch wenig Deutsche in Belize? Ja, wir haben so in, uns, insgesamt
2: so 35 äh, Deutsche äh, in Belize. Wir haben so ungefähr vielleicht äh, 40 Österreicher und vielleicht nochmal eine die gleiche Anzahl an Schweizer. Also so um die 120 Deutschsprachige hier in Belize. Bei einer Einwohnerzahl von ungefähr 435.000 hat ungefähr die Landmasse vergleichbar mit der Schweiz oder vom Bundesland Hessen und ja, relativ viel Land verfügbar und bei ihrer sehr geringen Bevölkerungsdichte.
0: Da geht es euch ja richtig gut.
2: Exzellent. <lacht> <lacht> ja.
0: Super. Was mich interessieren würde, wie kamst du darauf, überhaupt nach Belize zu gehen? Ich meine, das ist ja kein Land, wo man jetzt einfach sich überlegt, da gehe ich jetzt einfach mal hin.
2: Ja, man, macht, man hat ja immer so ein bisschen dieses Gefühl, man möchte noch ein bisschen was anders machen und äh, den Traum vom Auswandern und äh, was da alles noch mit zusammenhängt, Freiheit. Und äh, ja, vielleicht gibt es noch was, wo man unentdeckt äh, findet und ähm, was, was ganz sehr Spezielles. Und Belize an sich war eigentlich auch nicht unbedingt auf meiner ähm, Landkarte zunächst einmal zu finden. Und damals, wo ich ausgewandert bin oder mich dafür interessiert habe und dann auch dafür entschieden habe, da gab es noch kein Internet. Da hatte ich mir also damals diese Guidebooks äh, besorgt von unterschiedlichen Ländern. Ich habe da äh, Vietnam, Kambodscha, Kam dann Kamerun, im afrikanischen Bereich. Wir hatten alles ein bisschen so exotische Länder äh, uns überlegt, zunächst einmal. Und äh, ich bin dann so nach einem Punktesystem vorgegangen und habe mir dann am Schluss gesagt, okay, wie sieht es aus mit Einwanderungsmodalitäten, wie sieht es aus mit Impfungen, wie viel Geld muss man denn da mitbringen, äh, wie sieht es aus mit Kultur, was kann man denn dort überhaupt machen an Arbeit und so weiter. Und so nach dem Punktesystem am Schluss ist da irgendwie dabei rausgekommen, Belize ist eigentlich das Land, was am besten zum Bruno passt.
0: Das hört sich doch gut an. es hört sich an, als wärst du schon ziemlich lange da. Willst du uns verraten, wie lange du schon in Belize bist?
1: Ja, ich bin jetzt 25 Jahre, über 25 Jahre hier in Belize. 25? Wahnsinn. Das heißt, du bist <lacht> auch richtig glücklich und verwurzelt mittlerweile.
2: Absolut, ja. Ich feiere das silberne
1: Jubiläum. Oder wie sagt <lacht> <ich> man <mir, 25? lacht> Ja, in der Ehe sagt man Silberhochzeiten, Silber ja. also bei dir ist das Silberne Begehen, das stimmt auf jeden Fall, ja. Richtig.
2: Ja, ich kann euch auch mal ein bisschen dazu erzählen, also wie das am Anfang war. Man hat sich überlegt, was muss man denn da alles an Impfungen machen. Also Impfungen gibt es grundsätzlich keine Vorschriften, um nach Belize einzureisen, Außer man würde aus einem Geldfieberland kommen oder sowas äh, und so weiter und so fort. Dann müsste man sich entsprechend impfen lassen. Äh, was immer gut ist am Anfang, wobei ich das auch nicht dabei hatte, dass man so eine Malaria-Prophylaxe da mit dabei hat. Also habe ich nie genommen, war nie erforderlich. Ähm, es gibt bei uns die Botschaft beispielsweise, die sitzt in Guatemala, die deutsche Botschaft. Äh, und äh, rein zufällig, äh, unser Botschafter, der deutsche Botschafter, in Guatemala, wo auch zuständig ist für Belize. Der Herr Harald Klein, der wird sich, der hat sein Farewell, der wird diese Woche nach Belize kommen und sich dann auch von Leuten von, von verschiedenen Ämtern, Minister für Foreign Affairs und so weiter, entsprechend verabschieden. Und ich habe die Ehre, ihn nächste Woche dann auch noch persönlich wiederum zu treffen hier in Belize. Heißt also, wir haben immer, und es ist eigentlich auch ganz wichtig, dass man die Kontakte zur deutschen Botschaft, egal in welchem Land man sich befindet, aufrechterhält. Man kriegt da immer wieder sehr gute Hinweise. Aber wie gesagt, ein Interview in der Botschaft oder sowas ist überhaupt nicht erforderlich, wenn man sich für ein bestimmtes Land entscheidet. Hilfreich vielleicht in. in unterschiedlichen äh, äh, Dingen, aber hier in Belize, nach die, nachdem die Botschaft in ja, einem anderen Land, dann sitzt überhaupt kein Thema, dass man da äh, vorstellig werden müsste. Zum Thema, äh, ja, was braucht man denn so als Stadtkapital oder sowas hier in Belize? Ich bin, um es ehrlich zu sagen, damals mit genau 15.000 US-Dollar hierher gekommen nach Belize und äh, das reicht natürlich, äh, je nachdem, was man investiert und was man machen möchte, nicht allzu lange. Vor allem, weil man Unterkünfte braucht und so weiter und so fort. Und, ähm, aber da können wir uns auch nachher sicherlich noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
0: Du hast gesagt, äh, wenn, wenn man hinkommt, also Interview bei Botschaft, hast du gesagt, braucht man nicht. Brauchtest du irgendein spezielles Visum? Musstest du irgendwas dann beantragen, als du da warst?
2: Also Belize ist äh, relativ einfach äh, einzureisen. Wenn man als Europäer kommt und einen gültigen Reisepass hat, äh, dann kann man für die ersten 30 Tage visumsfrei Einreise. Danach, wenn man dann sich hier niederlässt, muss man dann alle 30 Tage zur Immigration gehen, zur Einwanderungsbehörde hier in Belize. Lässt sich einen Stempel geben, der kostet im Moment 100 US-Dollar pro Monat. Das hat sich erhöht. Bei mir waren das damals 12 Dollar oder sowas. Also das ist deutlich höher wurde, mehr wurde. Und dann kann man nach drei Monaten auch selber den Antrag stellen, um sich selbstständig zu machen beispielsweise. In Belize darfst du eigentlich erst arbeiten, wenn du eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung besitzt. Und die bekommst du erst, wenn du äh, insgesamt ein Jahr in Belize lebst und das Land nicht länger innerhalb diesen zwölf diesen Monaten, nicht länger als 14 Tage verlassen hast. Also wenn du jetzt beispielsweise drei Wochen in Urlaub gehst oder drei Wochen innerhalb des ersten Jahres wieder zurückgehst nach Deutschland, dann musst du wieder von, von neu anfangen, von vorne. Aber das ist alles relativ einfach. Also wie gesagt, 30 Tage kommst rein nach Belize mit Reisepass. Das kostet überhaupt nichts am Anfang, wenn man sich dann überlegt, ob man hier bleibt oder auch nicht. Und wenn man dann aber länger wie 30 Tage hier bleibt, muss man dann einfach zur Einwanderungsbehörde gehen und sich da nochmal einen neue Stempel aus
1: reinmachen, also einen Reisepass. Und der kostet dann 100 Euro, ungefähr 90 Euro. Das heißt, das ist eine sehr wichtige Information, das heißt, wenn du das erste Jahr da bist, bezahlst du im Grunde genommen elf Monate ein und dann kannst du den Antrag schon stellen. Genau. Also, wobei es erst nach dem zwölften Monat äh, möglich ja.
2: ist, also nach zwölf Monaten Einbezahlung, ja, oder elf Monate bezahler richtig, also die ersten 30 Tage umsonst elf Monate, genau. Äh, aber den Antrag an sich kann man dann erst stellen, wenn man zwölf Monate dann im Land ist.
0: Muss man dann, wenn man den Antrag stellt, noch irgendwas vorweisen? Einen Job zum Beispiel oder Einkünfte oder, oder irgendwas?
2: Nee, überhaupt nicht. Ne. Kein äh, nicht. Es gibt natürlich gewisse ähm, Liste, sicherlich äh, für den Antrag auf die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, weil man muss natürlich das Land Belize ist auch natürlich nicht ganz so äh, vermögend jetzt wie eine Industrienation in Europa. Von daher will man schon sicherstellen, dass man als Einwanderer dem Land nicht so auf der Tasche legt. Und von daher sind gewisse Bedingungen äh, erforderlich. Also da muss man zum Beispiel einen Aids-Test machen, da muss man eine Bankverbindung nachweisen können, was alles machbar ist nach drei, vier Monaten oder auch früher. Äh, man muss äh, gewisse äh, Empfehlungen schreiben, Vorweise können von Leuten, die Belizeaner sind, die einen kennen und, und, und. Also gibt es eine Liste, eine Checkliste, das sind so 15 Punkte. Und, äh, aber das ist alles relativ locker erreichbar oder machbar.
0: Das hört sich doch gut an. Brauchtest du, als du damals rübergegangen bist oder eben heute noch, brauchtet ihr sowas wie einen Sprachtest? Ich meine, es gibt ja viele Länder, da braucht man diesen ILTS-Test oder wie es auch alle heißen, brauchst du sowas?
2: Nein, überhaupt nicht. Das Sprachtest, also am besten, nachdem das Englische hier sowieso ein bisschen ein gebrochenes Englisch ist. Also wir sprechen da von den Kreolen, von dem Kreol-Englisch, wo noch so ein Gebiss, also ähnlich wie die Schwäbisch in Deutsch, versteht in Deutschland auch niemand. <lacht> ähm, <lacht> Von daher ist es äh, etwas, wo man erste einmal im Land sein muss und dann auch genau zuh zuhören. Und da gibt es auch heute nach 25 Jahren noch gewisses Längs, wo ich dann immer wieder noch meine belisianische Frau fragen muss, Mensch, was heißt denn das eigentlich im übertragenen Sinne oder sowas? Da, äh, das ist einfach so. Und, ähm, aber überhaupt kein Sprachtest erforderlich oder muss man nachweisen? Überhaupt nicht. Äh.
0: Prima. Ja, in meinem Gehirn schon, du sprichst immer noch wahnsinnig gut Deutsch. Wie kommt das?
2: Schwäbisch. <lacht> Schwäbisch, ja. Äh, sagen wir mal so, ich bin natürlich im Tourismusbereich tätig, äh, wobei wir haben, also meine Kunden sind überwiegend Nordamerikaner und Kanadier, machen sich 60 Prozent von unserem Marktanteil aus. Und dann habe ich so äh, 25 Prozent, würde ich sagen, Deutschsprachige, wo hierher nach Belize komme, sowohl aus Deutschland, Österreich und auch aus der Schweiz. Und da hat man immer wieder natürlich noch die Möglichkeit, einmal sein Schwäbisch oder sein bisschen Hochdeutsch aufzubessern. Und nachdem ich auch der einzige lizenzierte deutschsprachige Tourguide in Belize bin, ist dann natürlich eine große Nachfrage, dass der Bruno da immer wieder mal bei speziellen Touren damit aushilft. Also nicht nur mit seiner eigenen Firma, wieder äh, im Tourbereich tätig ist. Natürlich gibt es da auch Kreuzfahrtschiffe, die inzwischen Belize auf der Landkarte haben, wie beispielsweise die AIDA oder die Mein Schiff 1, mein Schiff 1 oder Mein Schiff 6 oder sowas, die wo regelmäßig auch jetzt wieder äh, beginnend
1: ab August, September dann in, in Belize einlaufen werden.
2: Super, das setzt ja, ja sich Das heißt,
1: der das heißt ja, Belize ist sozusagen auch auf der anderen Halbkugel. Das heißt, im Moment... Äh, äh, bist du ja noch in der, in der Winterzeit so ungefähr, wenn wir in der Fast-Sommerzeit schon sind.
2: Ja, also wir sind acht Stunden äh, rein äh, im Vergleich jetzt zu Deutschland. Also bei uns ist jetzt irgendwo 1 Uhr, also 13.30 Uhr, wenn es bei euch irgendwo so halb zehn ist oder 9.30 Uhr am Abend. Und äh, ja, wir sind noch im Winterschlaf,
1: richtig. Ja. <lacht> Was heißt Winterschlaf bei euch? Nur damit man ein Gefühl bekommen am, am, am Hörer? Ja, also sagen wir so, äh,
2: nachdem wir schon relativ nah am Äquator sind, äh, der Winterschlaf, also jetzt mit Uhrzeiten und Helligkeit und so weiter und so fort, das findet eigentlich nicht so richtig statt. Wir haben also äh, nur so eine Stunde Zeitunterschied, wo es also beispielsweise jetzt im Juni, wenn man auch wie bei euch äh, dann den längsten Tag hat, da ist bei uns vielleicht so ungefähr bis um wenn man sagt 18.30 Uhr hell, 18.45 Uhr. Und wenn es dann in den Dezember reingeht, äh, dann wird es eigentlich, ähm, oder ach, ja genau, und dann im Dezember wird es dann so dunkel ungefähr bei 17.30 Uhr, 17.45 Uhr oder so was na, nach Belesianischer Zeit. Heißt also, erst ist gerade mal so eine Stunde. Ihr habt ja manchmal bis um 8, halb 9, 9 oder sowas während der Sommerzeit noch die Helligkeit, das ist bei uns, da ist bei uns schon Stock dann. Stopptun,
0: <lacht> ja, wie ist das denn bei euch, wenn es dann bei euch so früh dunkel ist? Ich meine, es ist ja dann dementsprechend ja auch noch warm, gehe ich von aus. Habt ihr dann viele Lampen oder also, geht seid ihr dann wirklich zu Hause und sagt, nee, jetzt ist dunkel, schotten dicht, das war's jetzt?
2: Nein, das ist ja das Schöne in, in, in Belize, also dass man beispielsweise mit den Vögeln und mit, den, mit dem ganzen Oberwaldgeschrei hier mit Brüllaffen und so weiter aufwacht und es ist irgendwann einmal so um halb fünf, morgens um fünf, da fängt es dann so langsam an, äh, hell zu werden und dann hat man ja schon mal so zwölf Stunden äh, wieder hinter sich oder 13, 14 Stunden. Und dann um sieben, halb acht, acht oder sowas, äh, vor, allem, vor allem in den ländlichen Gebiete oder sowas, da geht man dann auch gern wieder ins Bett, weil da ist schon ja auch nicht mehr viel, allzu viel Gebot. Also, wenn jemand nach Belize auswandern möchte, wegen Nightlife oder wegen. Äh, Ballermann, wie man so schön sagt, das sei da am falschen Ende. Also da gibt es in Belize nicht allzu viel. Es gibt diese Dinge auf bestimmten Inseln, aber äh, das ist also, wie gesagt, vorbehalten für die Nordamerikaner.
0: Aber ist das nicht eine Wahnsinnsumstellung, dann morgens um fünf raus oder bist du schon immer ein Frühaufsteher gewesen?
2: Sagen wir mal so, äh, man gewöhnt sich ja an alles oder man muss oder man darf sich an, an vieles gewöhnen. Und wenn du die Natur liebst und eine gewisse Naturverbundenheit ausstrahlst und so weiter, äh, ich sage immer, ich bin 365 Tage im Jahr hier im Urlaub. Und äh, im Urlaub stehst ich gerne mal ein bisschen früher auf und gehst auch gerne mal ein bisschen früher ins Bett und den Tag so ein, wie es
1: dir dann Spaß macht. Das kennen wir tatsächlich auch von unseren Urlaubsreisen. Das stimmt tatsächlich.
0: Ja, wo ich zugeben muss, ich bin ein absolutes Murmeltier. <lacht>
1: So oder so. Kann ich raushören, ja genau.
0: <lacht> ja, wie war das denn als Erste? Du sagst, ihr habt Brüllaffen bei euch zum Beispiel. Wie ist das denn, wenn man so das Erste mal so aufwacht und dann kriegt man eigentlich so diese ganzen anderen Geräusche, die man ja typischerweise in Deutschland jetzt nicht so unbedingt hat mit?
2: Ja, also ich, äh, nachdem man ja am Anfang die Geräusche überhaupt nicht zuordnen kann, was es ist, schon man ja ab und zu danach vielleicht mal im Ressort oder im Hotel übernachtet, und äh, beim ersten Brüllaffen, wo ich also gar nicht mehr daran erinnere, vor was weiß ich, 4, 25 Jahren oder sowas, äh, bei Ian Anderson's Cave Sprunch übernachtet. Und äh, ich dachte, mir springt der Jaguar hier ins Bett. <lacht> ähm, das war also ein Geräusch, das kann man also so nicht äh, beschreiben. Vor allem, weil diese Brüllaffen ja über zwei Meilen weit zu hören sind. Und wenn da, der Brüllaffe da irgendwo am Baum hängt, so an der Dusche, in der Außendusche dran oder sowas und macht da sein erstes Geräusch, ja, da wundert man sich dann also schon. Das Herz fängt ja ein bisschen stark an zu klopfen.
0: Das glaube ich. Ich würde mich wahrscheinlich hinter der Fettdecke verkriegen und sagen, oh mein Wahnsinn. Gott. Das ist ja. Hier, wie ist das überhaupt? Habt ihr ähm, was an Tierarten? Was habt ihr überhaupt? Habt ihr Probleme mit giftigen Tieren oder Sachen, wo ihr sagt, hm, das haben wir jetzt nicht so erwartet?
2: Ja, also ich habe ja früher, wo ich klein war und was auch immer, bin ja gerne mal im Wald gegangen, habe da eine Froschleich gesammelt und so ein Stück. und habe ich immer gefreut, wenn, dann, wenn die Frösche dann geschlüpft sind oder wenn die, wenn die Kohlwappen sich dann so entsprechend äh, entwickelt haben. Hier haben wir schon ein bisschen andere Tiere. Also das fängt an bei äh, Salzwasserkrokodilen, den amerikanischen Krokodilen in Flüssen. Wir haben Jaguare, wir haben... Äh, diese Pumas, wir haben Ozelots, wir haben Jaguarundis, wir haben äh, Tapire, was unser Nationalwappentier ist. Das ist eigentlich vergleichbar wie, wie eine Kuh, aber alles Pflanzenfresser. Wir haben die Spinnenaffen, wir haben die Brüllaffen, wir haben unzählige Arten von Papageien, wir haben so ungefähr 30, 40 Arten von Schlangen, 3, davon sind zehn giftig. Da solltest du also wissen, welche du nicht Uh, um, anfassen soll ich oder gucken soll ich, dass man die alleine lässt. Wir haben unwahrscheinlich tolle Iguanas, wir haben um, Schmetterlinge, Vögel. Unser Nationalvogel ist der Tukan, der Kielbild Tukan, wo auch unser, wie ähnlich in Costa Rica, der Nationalwappenvogel ist. Also hier, was Tierwelt angeht oder Pflanzenwelt, also
1: im Traum. Im Traum. Absolut faszinierend. Also ich höre schon, ne? Man sollte eventuell eine Ritterrüstung einpacken, wenn man hat, ja, falls der Jaguar kommt. Aber äh, ein Absolut, das ist natürlich faszinierend, ja. Sind die, kann man sagen, ist es so ein Verhältnis? Also, man kennt es vielleicht aus anderen Ländern, dass die Tiere schon etwas zutraulicher sind. Oder ist es wirklich so Dschungelleben, wo man sagt, ne, man sollte lieber gut Abstand halten?
2: Ja, also, das mit dem Streichelzoo, das vergisst du dann mal wieder, das gibt es in Deutschland. Also, Streichelzoo haben wir hier nicht. Uh, nee, Spaß beiseite. Wir haben also hier natürlich, uh, die Tiere sind nicht ganz so, uh, die sind alle in freier Natur. Also uh, zutraulich würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich schon uh, auch gewisse Tierarten, uh, wo Leute heimisch bei sich daheim haben. Aber es hält, es hält sich keiner in Jaguar, es hält sich keiner in Puma, uh, es hält sich keiner in Krokodil oder sowas. Aber wenn es um Vögel geht oder um sonstige uh, kleinere Tierarten, äh, überhaupt kein Thema. Äh, das hat man dann schon daheim. Aber wenn wir, also ich habe ja hier auch äh, einiges an Land und äh, was hier in der Natur bei uns im, im Hinterland drin ist. Wir sehen natürlich alle möglichen Tierarten, aber die sind nicht so zutraulich, dass man sagen kann, die könntest ich anfassen. Da dafür gibt es wiederum spezielle Touren, wo wir haben, wo im nördlichen Bereich von Belize die, die ein Bullaffen-Schutzgebiet ist, wo über 4000 einheimische Bullaffen noch leben. Und wo man dann also schon sehr nah und ganz tolle Aufnahmen machen kann. Aber dennoch auch hier Tiere anfassen oder sowas ist bei uns kein Thema. Tun wir also auch als Tourgeiz und so weiter ablehnen.
0: Ja, das ist auch gut so. Ich meine, der Tierschutz der ist ja auch wichtig. Und ich meine, es sind ja auch in der Natur lebende Tiere und kein Streichel, so wie du schon sagtest. Ja. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Das sollte man auch berücksichtigen, auch denen in Freilaum zu lassen. Ne? Aber die Frage ist für mich gerade, wenn man, wenn man Kinder hat und hat man da nicht so ein bisschen Angst, wenn man die da draußen frei rumlaufen lässt? Quasi, also nicht die Tiere, sondern ja. die Kinder.
2: <lacht> ja. Nee, überhaupt nicht. Also vor allem Schlange beispielsweise. Also ich sehe jeden Tag bei uns Schlange. Aber Schlange, die, die haben ja nicht das, ähm, den Instinkt, dass sie jetzt da uns angreifen wollen. Äh, sobald die gewisse Vibrationen auf der Erde oder vom Boden her spüren, dann, dann gehen die von alleine weg, ob das Giftschlangen sind oder andere. Äh, Wo es tatsächlich einmal äh, eine Gefahr bestehen könnte. Wir machen ja auch relativ lange und extreme Dschungeltouren. Äh, und wenn dann beispielsweise eine von den Giftschlangen sich tatsächlich äh, hin oder unter Baumst Baumstämme und so weiter aufhalten oder verrottetem Material oder unter Blätter beispielsweise äh, und dann die Schlange eine gewisse Gefahr, Gefahr verspürt, kann das natürlich schon sein, dass sie da entsprechend einmal zuschlagen würde oder sowas. Aber Gott sei Dank, in den 25 Jahren bis dato noch überhaupt keine äh, Aktionen gehabt, wo so man zum Buschdoktor oder sonst irgendwo hinfahren mussten, um da äh, das, das Schlangengift da rauszuholen.
0: Das hört sich doch gut an. Wie ist das im Haus? Habt ihr im Haus dann? Also auch viele Tiere. In Deutschland haben wir das ja, wir haben ja aktuell wieder die Käferzeit, hätte ich bald gesagt. Ähm, da kommt gerade, wir wohnen am Feld immer schön die Käfer <lacht> reingeflogen.
1: Mücken, das übliche.
0: Ja, Mücken vor allem. Ach so,
2: okay. Solche Sachen gibt es natürlich. Muss man aber auch wichtig also dazu sagen, man sollte unbedingt, oder man lernt es dann auch einfach, wenn man hier ist. Also äh, gewisse Leute haben ja immer so einen gewissen Aber vor Spinnen. Wir haben natürlich diese Tarantulas. Äh, wir haben natürlich Skorpione, wir haben natürlich äh, Geckos, wir haben natürlich äh, unzähliges an kleinen Vieh oder, oder Mücken, Butlass oder Moskitos oder was auch immer. Aber das ist was, äh, da bist du die ersten vier Wochen, habe ich in Belize City, wo ich dort wohnt, habe, auch ausgesehen wie so ein Streuselkuchen weil sie mich äh, gepikst haben und war, äh, aufgefressen und so weiter. Aber sobald du dann einmal eine Zeit lang hier bist, äh, überhaupt kein Thema, da kommen ja dann wieder andere, wo sie sich darum kümmern können, die Mücken, und äh, da lassen sie dich dann in Ruhe.
0: Das ist gut zu wissen. Das
2: ist sehr
1: gut <lacht> zu wissen, ja.
0: Gut, ja. kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. Du bist rübergegangen, als du rübergegangen bist. Hast du, wie bist du umgezogen? Hast du irgendwas mitgenommen? Container? Tasche? Irgendwas?
2: Ja, eigentlich, äh, was ich empfehlen würde, aber wie gesagt, das hängt jeder, das hängt immer von jedem Einzelnen ab. Ähm, ich habe zwei Koffer dabei gehabt, einen Rucksack und dann noch meinen Laptop und das war's dann. Also ich habe da nichts mit äh, Container verschiffen und Überseehafen und sonstige Dinge und Auto importiert und so weiter. Das kauft man sich am besten alles dann hier, weil die Strickjacken und das ganze Ding, das braucht sowieso nicht hier in, in Belize von der Temperatur her. Und hier sind einfach andere Dinge dann äh, notwendig. Und ich sage immer, wenn du dann vor Ort bist, die T-Shirts hier, die kosten ein Drittel von dem, was sie in Deutschland kosten. Und ähm, wie gesagt, äh, diese ähm, hochwertigen Dinge, was man in Deutschland so hat, vor allem bei den äh, hohen Temperaturen und auch bei der extremen Luftfeuchtigkeit, geht vieles eigentlich schneller äh, in die Brüche oder wie auch immer. Also, dass man sowieso auch sein Laptop alle zwei, drei Jahre mal erneuern muss, weil gewisse Dinge dann hier ähm, ja schneller verbraucht werden.
1: Kann ich tatsächlich nachvollziehen. Das bringt mich auf eine Frage. Sag mal, bist du vorher mal in Belize gewesen zu einem Urlaub, bevor du dich entschlossen hast auszuwandern oder hast du gesagt, nee, ich gehe jetzt einfach direkt dahin? Ja, also ich gehe mal davon aus, das ist ein wichtiger Punkt. Da würde ich jedem empfehlen, das
2: Land, sein Reise oder sein Wunschland, sich einfach vorher mal anzuschauen. Und wenn es geht, nicht nur per Urlaub, äh, einfach mal ein paar Wochen hier zu leben, sich mit Einheimischen und so weiter äh, zu unterhalten, in Kontakt zu kommen. Ich habe es anders gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich es in Belize nicht schaffe, schaffe ich es anders auch nicht. Also, nach mir die Sinnflut und ich habe die Sache gepackt und bin hier angekommen, Boden geküsst und dann ging es los.
1: Wahnsinn. Absolut ja, wahnsinnige Geschichte. Super.
2: Ja, ich war also vorher nie in Belize. Ja,
0: da gehört auch eine Menge Mut zu Respekt.
2: Ja, denke ich auch. Sagen also auch viele, das wird so nicht jeder machen. Da brauchst du ein gewisses Durchhaltevermögen. Ich sage immer, eine gewisse hohe Frustrationstoleranz am Anfang muss dabei sein. Du musst schauen, Bereit sein, äh, ja, viele Dinge einfach so zu akzeptieren, wo du einfach in Deutschland anders gewohnt warst. Du musst bereit sein, dich anpassen zu können, äh, die einheimische Kultur zu akzeptieren und, und, und. Aber das kommt alles. Du musst einfach open-minded hier äh, an die Sache rangehen.
0: Für wen würdest du denn Belize, im, Belize empfehlen, wenn du so sagen würdest so für den Typ Menschen? Also ich glaube, für, für den Stadtmenschen ist das jetzt, glaube ich, nicht so ganz das Richtige
2: eigentlich jeder, der wo ein bisschen äh, Abenteuer verspürt, jeder, der wo ein bisschen mehr Freiheit äh, haben möchte und sich aus dieser gesellschaftlichen Enge befreien möchte, aus dem Hamsterrad rauskommen, ähm, ich sag mal, von der Altersstruktur her, du musst eine gewisse Berufserfahrung haben, würde ich sagen. Also ich würde nicht, also klar können natürlich auch Studenten und so weiter sich mit dem Ged Gedanken beschäftigen, aber ich äh, sage immer, so 30 Jahre alt, dass man ein bisschen was an erster Berufspraxis hatte, äh, sollte man äh, äh, im Rucksack dabei haben. Und dann nach oben hin keine Grenzen, also fast keine Grenzen. Ich würde sagen, wenn man dann schon mal so 65, 70 ist oder sowas. Ich habe meinem Vater immer gesagt, Kate, all die Bäume verpflanzt man nicht. Äh, das tut nicht gut äh, die sollten eigentlich da bleiben, wo sie aufgewachsen sind. Und ich denke, da ist auch sehr viel Wahrheit dran. Also die Altersstruktur 30 bis 60, 65. Und da lässt endlich Zielgruppe eigentlich jeder, der wo
1: einmal was Neues entdecken möchte. Ganz, ganz wichtiger Tipp für uns. Super.
0: Ja, prima. Um wie, du sagst immer so schön, es ist so warm bei euch. Wie ist denn das Klima? Wie würdest du das beschreiben? Ist das eher warm dann? Also, was heißt warm? Das ist ja so ein, so ein großer Begriff. Ja, ne? Oder regnet es viel bei euch?
2: Tropisches, karibisches äh, Klima. Ich habe es äh, schon erwähnt, äh, Kaltfront beginnt bei uns so mit 4, 25 Grad. Also, wenn es drunter ist, äh, frieren wir. <lacht> äh, <Ab> <lacht> Durchschnittstemperaturen sind so 28 bis 33 Grad. Luftfeuchtigkeit haben wir so irgendwo je nach... Äh, Zeiten oder Zeiten äh, der Monate zwischen 80 und 100 Prozent. Gewöhnt
0: man sich dann irgendwann da dran oder sagt man, nee, das ist immer noch so wie am ersten Tag, das kriegt man nie so richtig rein.
2: Na, da gewöhnt man sich also schon dran, also auch selbst die Schwaben, wo eigentlich normalerweise sehr äh, kaum aus ihrem Ding da rauskommt, aber die die können sich da sehr locker dann äh, anpassen an diese hohen Luftfeuchtigkeiten, also überhaupt kein Thema. Man muss halt öfters mal das T-Shirt am, am, am Tag wechseln und dann öfters auch mal in der Nacht, weil wir haben, wenn es 1 Uhr nachts ist, hat man meistens immer noch vielleicht 6, 27 Grad und äh, wenn du dann kein, äh, keine Klimaanlage hast äh, oder keinen ähm, Ventilator oder sowas, dann ja, muss man halt
1: öfters mal das T-Shirt wechseln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
0: Ja, das wäre ein Problem für dich, ne? Oh, oh ja, ja, wir Frauen haben da ja Gott sei Dank, glaube ich, ein bisschen weniger das Problem. Naja, du hast gesagt und hast uns schon vorher verraten mit, du arbeitest als Tourguide. Willst du uns was dazu erzählen?
2: Ja, ähm, also wo ich in Belize angekommen bin, äh, da war natürlich noch nicht das Thema Guiding oder sonst irgendwie was äh, möglich, vor allem man will ja natürlich auch den einheimischen Markt schützen. Das heißt, du kannst belisianische Tourguide eigentlich erst werde, wenn du, und das ist ein wichtiger Punkt, haben wir noch nicht angesprochen, wenn du ein Belisianer bist. Das heißt, du musst also die belisianische Staatsbürgerschaft annehmen, was natürlich nicht jeder bereitet so ist. Und das kannst du auch erst machen. Du kannst also erst einen Antrag auf äh, die belisianische Staatsbürgerschaft stellen nach fünf Jahren. Also vorher haben wir gesagt, ein Jahr für die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung fünf Jahre für diese belisanische Staatsbürgerschaft. Und jetzt hier ganz wichtig, was ich also damals auch nicht wusste, äh, inzwischen natürlich äh, das jedem äh, entsprechend wertvollen äh, auch so an Informationen weitergebe. Du musst einen Antrag stellen, wenn du die Staatsbürgerschaft annehmen möchtest, es ist in Deutschland nicht erlaubt, eine Doppelstaatsbürgerschaft zu haben. Du musst also einen Antrag stellen auf Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft. Ist ein ganzer äh, Antrag. Es äh, dauert eine ganze Zeit lang, kann ein paar Jahre dauern, weil es äh, auch noch ein paar andere äh, Anträge gibt beim Bundesverwaltungsamt in Köln. Und. Ähm, aber wichtig, also Antrag auf Beibehaltung, wenn jemand äh, hier beispielsweise Tourguide oder Touroperator oder eine Funktion ausüben möchte, was eventuell den Belizeanern den Job wegnehmen könnte. ist also wichtig. Ich habe das aber, wie gesagt, seit über 20 Jahren, ähm, die belizeanische Staatsbürgerschaft, habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und somit habe ich natürlich die Möglichkeit, und wie gesagt, vorher erwähnt, in der glücklichen Lage, dass ich der einzige deutschsprachige lizenzierte Tourguide bin. Von daher gibt es noch immenses Potenzial. Ich suche händeringend, händeringend Tourguides oder Leute, wo Deutsch sprechen oder unter, mit, äh, unterstützend unter die Arme greifen können, weil gesagt, unsere Belize Tourism Board, also die Fremdenverkehrsbehörde, die hat natürlich auch den Auftrag hier von den großen Kreuzvertretereien, wenn die Belize anlaufen, dass wir auch entsprechendes Potenzial an De deutschsprachigen Leuten zur Verfügung stellen. Und das haben wir einfach nicht. Also da gibt es für so die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre immensen Bedarf hier an deutschsprachigen äh, Leuten, muss sich da in Belize niederlassen und sich im Tourismusbereich äh, entsprechend orientieren
1: das geben wir doch mal direkt weiter. Das ist ein echt interessanter Punkt. Also, habt ihr Interesse, nach Belize zu gehen und äh, als Tourguide zu arbeiten? Ja, meldet euch bei uns oder bei Bruno und äh, dann schaut mal, dass ihr nach Belize auswandert.
0: Genau. Sagt man eigentlich auswandert oder einwandert? Ich glaube, einwandert, ne?
1: Bei Belize einwandert? Ja, bei uns auswandert, ne? Genau, genau. Also, ihr, ihr, ihr dürft auswandern und wenn ihr dann hier seid, seid eingewandert. <lacht> so machen wir das.
0: Ja, ich würde ja, würd ja auch in Erwägung ziehen, darüber zu kommen, aber es hört sich ja schon alles recht kompliziert an. Ne? Also ganz einfach ist es hier nicht.
1: Naja, das hört
2: sich vielleicht kompliziert an, aber es ist relativ einfach, wenn ähm, wenn wir äh, wenn dir einer zur Seite steht und wenn er da entsprechend äh, die Unterstützung an die Hand geben kann oder sowas. Ich bin ja damals alleine gekommen, von daher war das alles relativ schwierig. Aber unter, ja wenn man es wieder von der positiven Seite sieht, war es auch äußerst hilfreich, diese Erfahrungen alle selber zu machen, damit man heute, schon nach 20 Jahren oder auch früher schon nach 10 Jahren, äh, jeden diese Schritte entsprechend an die Hand geben kann. Das hilft natürlich schon, weil wenn man das nur in Büchern liest oder wenn man das nur aus Dokumenten herausliest oder sowas, es ist einfach äh, anders, der Theorie und Praxis.
0: Ja, das stimmt, das kennen wir auch. Also wir sind ja nicht ganz so weit ausgewandert wie du gewesen, wir waren ja nur bis Irland gekommen, aber wir waren auch auf uns allein gestellt und wir hatten auch tatsächlich niemanden, der uns irgendwas sagen konnte und dann fängst du so daran an mit so Dokumenten oder ein Bankkonto öffnen und dann wollen die eine Bill haben, also eine Rechnung haben oder, oder, oder und du stehst eigentlich da und denkst dir so, hm, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Das ist natürlich dann immer ja. praktisch, wenn man jemanden hat, der einem so ein bisschen unterstützen kann und sagen kann, mach mal das, geh mal dahin, als wenn man wirklich ganz allein auf weiter Flur steht. Das ist schon wahnsinnig anstrengend.
2: Ja, vor allem im Netzwerk. Das Netzwerk ist ganz entscheidend und natürlich auch hier, das möchte ich auch nicht verschweigen, in Belize ist es natürlich anders, was das Thema Korruption angeht, das muss man einfach deutlich ansprechen, im Vergleich zu Europa. In Europa kann man das vielleicht noch ein bisschen besser verstecken, bis die Fälle dann irgendwann auftauchen und dann geht es natürlich auch um, um größere Beträge. Äh, hier geht vieles dann aber schon mit, Fünf oder mit zehn Dollar oder wenn einer sagt, hier her, äh, brauche schon mal einen Express-Service oder sowas. Und ähm, ähm, ja, dann fragt man, ob das machbar ist mit dem Express-Service und dann im Nachhinein, so würde ich es also empfehlen, gibt man ihm dann für diesen entsprechenden Service einen, einen, kleinen, einen kleinen Tipp oder sowas. Also um da einfach das Thema Korruption nicht entsprechend zu fördern. Aber es ist, wir sind ein Drittweltland, das ist vergleichbar mit allen anderen hier, in der, in der Region, also ob das die karibischen Inseln sind, wie Trinidad und Tobago, die Bahamas, ob das ähm, Jamaika ist oder ob das dann wieder unsere Nachbarländer sind, wie Mexiko, Guatemala, Honduras oder Costa Rica und so weiter und so fort. Überall das Thema Korruption ist ein Thema. Das kriegt man natürlich so in der deutschen Tagespresse so nicht mit. Wenn man aber hier lebt, äh, muss man sich da damit ähm, auseinandersetzen.
0: Ja, wenn du schon gerade sagst, äh, Korruption, wie sieht es denn bei euch aus mit Kriminalität und Armut? Merkt man das? Kriegt man das mit?
2: Ja, also da wird natürlich auch wieder von den Medien und von... Äh, äh, Presse und TV sehr vieles hochgespielt, äh, weil sonst lässt sich sowas ja natürlich auch nicht verkaufen. Wir haben, wenn man Belize City sich anschaut, da haben wir ein gewisses Problem mit äh, Kriminalität. Belize City ist die größte Stadt in Belize äh, mit ungefähr 75.000 Einwohnern. Äh, und da gibt es, sage ich auch, äh, ob das jetzt Leute davon hindert oder äh, ablehnt, nach Belize zu kommen, aber es ist ein Thema. Betrifft aber nicht uns, betrifft auch sonst keine Einheimischen. Das sind alles gang-related und drogenbezogene Dinge. Wir haben ungefähr 100, 110 ähm, Morde in diesen kleinen 70.000, 80.000 Einwohnern. Das sind einfach äh, Straßenbanden, die sich gegenseitig das Leben schwer machen, wo versuchen, äh, da äh, Vorteile über gewisse Wohnblöcke zu bekommen wo Drogen und so weiter natürlich immer wieder das Thema ist. Aber wir sind eigentlich nicht das Drogenland, wo Kokain und sonstiges hergestellt wird. Das kommt alles von Kolumbien unter. Aber nachdem Belize natürlich eine zentrale Lage hat, wir sind A vielleicht ganz wichtig nochmal zur Geograf Geografie, wir grenzen an die Karibische See äh, und sind natürlich aber auch gleichzeitig Festland und damit eigentlich ein Teil von Zentralamerika. Und jetzt haben wir natürlich den Access, also den Zugriff äh, von, vom Wasser, vom Land und von der Luft. Und wie ihr wisst, Mexiko ist gleich da und von Mexiko ist noch ein kleiner Sprung. Äh, dann ist man in den USA und das ist natürlich das Hauptabnehmerland von Drogen, von Kolumbien und so weiter, von da unten. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass, äh, so war es in der Vergangenheit, äh, eine Autobahn irgendwann einmal so für drei oder vier oder fünf Minuten, äh, nachts von Polizisten abgesperrt wird und ein Drogerflugzeug landet und ruckzuck das Flugzeug dann wieder entsprechend äh, durchstartet und keiner weiß Bescheid. Und ähm, das Flugzeug musste dann entsprechend aufgetankt werden und nachdem Belize ideal liegt, das Gleiche findet auch auf der See statt mit Booten und so weiter und so fort, ähm, haben wir da ein gewisses äh, nicht ein Problem, aber da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Da brauchen wir natürlich also, auch die Hilfe von den USA, die Hilfe von anderen Ländern und die anderen Länder haben ähnliche Probleme. Mexi Mexiko ist das genau gleich. Aber diese Dinge, das sind jetzt so Insider-Informationen, das kriegst du nur mit, wenn du in dem Land für relativ lange Zeit hier lebst. Aber es gibt ich würde mal sagen, zu 99,9% Prozent keine Übergriffe von Touristen oder sowas. Außer wenn sich einer natürlich mit Drogen beschäftigt. Und da sollte man einfach die Finger davon lassen. Drogen in Belize ist nicht zulässig. Zulässig sind nur 10 Gramm Marihuana, wo man Besitz haben darf. Und es kann auch einer rauchen, wenn er das möchte. Das ist eine neue Gesetzgebung in Belize, was früher nicht der Fall war. Aber... Alles andere in ländlichen Gebieten, absolut sicheres äh, Terrain, äh, gibt es überhaupt keine ähm, Kriminalität. Außer jetzt, wenn man wieder sagt, diese Domestic Disputes. Also wenn, sage ich mal, Ehemann und Ehefrau äh, sich da ein bisschen in die Haare bekommen und so weiter. Aber das gibt es überall. Und ich denke mal in Berlin oder in Frankfurt am Bahnhof oder sowas, habt ihr ja auch ihre, eure Probleme.
0: Ja, in Deutschland ist es ja momentan auch recht äh, schlimm, was das angeht. Ne? Also das ist, Gefühl, täglich bekommt man das ja mit. Ne? Also gerade Deutschland ist ja nicht mehr so harmlos, wie man das von früher vielleicht noch kennt.
2: Überall werden Razzias gemacht und und äh, sind weiter ausgehoben und Erschießungen und äh, wie auch immer. Also wie gesagt, man muss überall auf der Welt entsprechend aufpassen. Aber in Belize ist es noch ein sehr, sehr friedvolles Land. Äh, vor allem, wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben über 140 unterschiedliche Nationalitäten, leben hier auf relativ großer Fläche, sehr friedvoll zusammen.
0: Ja, Wie sieht denn aus bei euch? Ist Als Frau hat, muss man da Angst haben, im Dunkeln auf die Straße zu gehen oder sagt sie, nee, eigentlich das ist in Ordnung, das kann man noch machen? Also in Deutschland ist es ja inzwischen ja wirklich schon so schlimm, dass man sich als Frau wirklich dreimal überlegt, gehe ich jetzt nochmal alleine raus oder bleibe ich doch lieber zu Hause?
2: Belize City, habe ich ja vorher äh, kurz erwähnt, würde ich nicht empfehlen, aber alles andere, und Belize City ist ja nur ein relativ kleiner Teil, sehr, sehr kleiner Teil. Sobald du aus Belize City rausgehst, in, in Gebiete im Westen, San Ignacio, bei uns im Süden, Punta Gorda, überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, normalerweise sind wir auch schon um 8. wieder im Bett, also da geht keiner in der Nacht wieder, wieder raus, sonst
0: <lacht> das, sind alle schön fleißig,
1: das ist auch interessant. Das Panik, ist ja.
0: auf jeden Fall erstmal eine Umstellung. Also ich glaube, für mich wäre das tatsächlich was Neues, weil in Deutschland ist man so gewöhnt, wirklich so erst um 12 ins Bett. Und mhm. wenn man da wirklich um 8 ins Bett, ich glaube, das ist eine Umgewöhnung.
2: Also das, das wird sich alles hier in Belize äh, ver, verflüssigen. Also es gibt in Belize, ich kenne keinen aus, unserer, aus unserem Bekanntenkreis, der wo also hier um 12 oder um elf oder um 10 Uhr ins Bett geht oder sowas. Also wir gehen alle früher ins Bett. Am Anfang, um vielleicht das Land kennenzulernen, um vielleicht auch äh, noch andere Leute mal zusammenzusitzen, ein bisschen sich mehr auszutauschen oder sowas, das kann schon sein. Aber sobald du dann nachher äh, dich entsprechend äh, gesettelt hast und dich mhm. niedergelassen und so weiter und sofort deine eigene, deine eigene vier Wände hast, wird es automatisch so sein, dass du da recht früh ins Bett gehst und dann auch wieder recht früh aufstehst.
0: Ja, wie sieht es denn dann aus mit Arbeitszeiten? Wann fangt ihr denn dann an oder und hört wieder auf, wenn ihr so früh ins Bett geht?
2: Also das kommt jetzt natürlich darauf an, in welchem Bereich du tätig bist. Wenn jetzt einer der regulären Arbeitszeit nachgeht, also was Regierung, Banken, Versicherungen, was es bei uns ja natürlich auch gibt, da ist normale Öffnungszeit, ist um 8 Uhr und dann hören die nachmittags um 4 Uhr dann entsprechend auf. Jetzt im Tourismusbereich, da ist es natürlich so, dass du dann äh, deine Kunden schon vor 8 Uhr auf äh, im Hotel abholst, auf die Tour gehst und so weiter. Und es kann schon sein, dass du die dann erst manchmal um 6 oder um 7 dann wieder äh, zum Hotel zurückbringst. Je nach Aktivität, je nach äh, was man so vorhat, bei Dschungel-Expeditionen oder bei Höhlenexpeditionen da geht es dann schon mal noch länger. Also da ist man dann auch mal vielleicht, übernachtet man in der Höhle, übernachtet man im Dschungel. Und das sind dann natürlich ganz andere Umstände.
1: Das natürlich. Also das, ich denke, das ist auch in, in Deutschland je nach Beruf, ne muss man mal mehr, mal weniger arbeiten. Aber weil wir gerade auch wir, wir über das Thema Arbeiten sprechen, wie sieht das denn in Belize aus mit dem Thema Gehalt und Urlaub? Ich meine gerade in Deutschland ist man ja, was das Urlaub angeht, ja recht verwöhnt. Im Ausland ist das ja meist nicht so. Wie ist das in Belize? Also im Vergleich
2: zum Beispiel USA, USA hat ja gerade mal so diese 14 Tage Urlaub oder 10 Tage Urlaub. Ähm, bei uns in Belize, der normale äh, Arbeiter, der hat hier schon seine 30 Tage, ähnlich wie in Europa. Ähm, Gehalt ist natürlich, da darf ich jetzt auch noch mal was dazu sagen, wir sind vom Durchschnittseinkommen, da kann man sich also mal äh, diese Tabelle von, von, äh, von der Weltbank und so weiter sich anschauen, da sind wir mit rund 3000 US-Dollar pro Jahr natürlich im unteren Level, was das Gehaltsgefüge äh, betrifft. Also, wenn jetzt einer sagt, ja, ich will nach Belize auswandern, um da Millionär zu werden, also das soll er sich dann äh, gefälligst mal abschminken. Hier kommt man nicht, um Millionär zu werden, außer du bringst die erste Million schon mal mit.
1: <lacht> Verständlich.
2: Ja, aber sonst äh, würde ich schon sagen, äh, Belize ist ein Thema, wo man sich sicherlich, äh, also wenn man sich selbstständig machen möchte, wenn jemand einer, egal in welchem Bereich, ob das handwerklich ist, ob das Schreiner ist, ob das im Automobilbereich ist, als Handwerker, äh, als Mechaniker äh, oder als Elektriker oder wenn einer irgendwo äh, gewisse, ein, ein gewisser Handyman ist, also viele Sachen äh, klempner sich äh, oder Hausbau, wenn man sich da, ähm, zu Hause fühlt oder Dachdecker oder irgendwas mit den Händen, muss ich sagen, absolut enormer Bedarf hier in Belize. Und da ist auch relativ einfach, sich selbstständig zu machen. Also äh, hier eine Genehmigung zu bekommen und so weiter und so fort, was nach drei Monaten der Fall ist. Also ich würde immer empfehlen, nach Belize zu kommen, um Arbeit zu suchen im Verhältnis Vergiss es, weil natürlich die Einstellung der Belizeaner auch so ist, der Haldermann, der wird uns ja die Arbeit wegnehmen. Wir kommen also nicht nach Belize, um hier die Arbeit von Einheimischen wegzunehmen, sondern wir wollen eigentlich eher Arbeitsplätze helfen zu schaffen. Äh, wobei das nicht heißt, wenn du nachher dein, deine belizeanische Staatsbürgerschaft hast, nach fünf Jahren, kannst du natürlich alles verrichten, was ein Belizeaner letztendlich auch macht. Aber vorher, wenn du nur die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hast, äh, da kannst du zwar auch arbeiten, äh, aber wie gesagt, normalerweise ist es dann so, dass die Firma immer zunächst einmal äh, drei Anzeigen schalten muss und sicherstellen muss, dass diese Funktion von einem Belizeaner nicht ausgeübt werden darf oder äh, kann, Entschuldigung. Und somit äh, man dann auf diese Person von England, von Deutschland, von Österreich oder aus den USA oder sonst irgendwie zurückgreift.
1: Das ist eine super Info und unheimlich wichtig. Das heißt, wenn ihr Richtung Belize denkt, guckt ihr, dass ihr, wenn ihr was Handwerkliches könnt, euch selbstständig macht und äh, nicht in dem typischen Angestelltenverhältnis dahin geht. Ganz wichtiger Punkt. völlig wichtig, ja.
0: ja. Was für mich interessant ist, wie sieht es denn aus mit Urlaub? Wenn man in so einem Land lebt wie Belize, was ja schon an sich ein Urlaubsland ist, fährt man dann noch groß in Urlaub oder sagt man, nö, ich bleibe dann da?
2: Ich habe es vorher erzählt, ich habe 365 Tage im Jahr Urlaub, A, weil ich natürlich dadurch meine ganze Tourer mache und das ist genau das, was ich mag, was ich liebe, von daher habe ich noch keinen Tag hier in
1: Bilis gearbeitet. <lacht> Perfekte Einstellung.
0: Wunderbar, also ich glaube, wir gehen da auch hin, <lacht> das hört sich sehr verlockend an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ja schön, wenn du einen Job gefunden hast, der dich glücklich macht und wo du dich wirklich mit wohlfühlst. ich meine, das kann ja nicht jeder von
2: sich behaupten, ne? Ja, nee. Und sonst als Handwerker oder, äh, Entschuldigung, als Selbstständiger, immer nicht wie überall. Hier ist natürlich eine gewisse lockerere Handhabung vom, vom, vom täglichen Leben äh, machbar. Das heißt, als, als Selbstständiger auch hier, da arbeitest du so, wie du entsprechend dein Einkommen gestalten möchtest. Also viele, die sagen, ja halt mal, ich, ich arbeite drei Monate voll durch, mache da meine Sache. Und dann mache ich immer wieder drei, vier Monate nichts. Oder dann nur, wenn entsprechend Kunde auf mich zukommen. Ich hatte ja zu früher auch noch eine Schreinerei äh, hier in, in Belize. Und äh, da war es manchmal so, dass ich also so viele Aufträge hatte, dass ich manchmal die Autos wechseln musste, dass, ich, dass die Leute mich nicht erkennen. Vorsicht, Kunde droht mit Auftrag. <lacht> Also wie gesagt, immer ganz äh, un unterschiedlich, je nachdem, was man auch möchte. Ich bin ja nicht hier nach Belize gekommen, um wieder in der gleichen Tretmühle drinnen zu sein, wie es in Deutschland der Fall war. Also man will ja schon ein bisschen sich auch diesen karibischen Lebensstil anpassen. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und wenn morgen nicht, vielleicht übermorgen.
0: Ja, das kennen wir auch. Das ist in Irland tatsächlich auch so. Die sind da auch ganz locker und relaxed, nicht so anstrengend und so punktgenau wie in Deutschland. Also das ist, kann auch recht angenehm sein, es sei denn, man braucht wirklich mal gerade Hilfe, weil irgendwas, die Waschmische in die Luft geflogen ist, dann kann das auch mal störend sein.
2: Ja. Genau.
0: Wie sieht es denn aus mit der Mentalität bei euch? Ist das so, wo du sagst, ähm, die haben dich wirklich freundlich aufgenommen und äh, mögen es und freuen sich auch, wenn Ausländer eben kommen? Oder sagst du eher so, die sind so zurückhaltend und sagen, das Geld könnt ihr hier lassen, aber dann geht ihr lieber wieder. Das ist, wir Erst wollen eigentlich über unser, unter uns bleiben.
2: Also ich würde mal so sagen, zunächst einmal wird das alles natürlich ein bisschen mit gewissem Abstand äh, betrachtet. Also wenn man da hier ankommt, ist wie überall. Also wenn du als Uh, Norddeutscher uh, ins schwäbische komisch oder sowas. Ich glaube, da bist du nach drei, vier Generationen noch nicht akzeptiert. Uh, nee, Spaß beiseite. Also das dauert natürlich ein bisschen, bis man hier uh, angenommen wird. Man wird am Anfang ein bisschen mehr gutachtet. Vor allem auch, hat man ja auch eine andere Hautfarbe wie die meisten Einheimischen, also eher so bräunlich oder dann haben wir ja auch unsere Garifunas hier, die, die ursprünglich aus dem afrikanischen Bereich kommen. Dann haben wir ja unsere Mayas hier. Die Mayas äh, vergleichbar jetzt wie die Inkas im südamerikanischen Teil. Also die Eingeborenen, wo ich bei mir 38 Dörfer hier äh, neben dran habe, wo ich wohne. Äh, das ist alles, da muss man zuerst einmal ähm, sich langsam hineinfinden. Bei mir war das relativ locker. Ich bin sehr eine outspoken person, aber du musst dann auch wieder versuchen, äh, gewisse Dinge, ja, also nicht einfach alles preisgeben und auch nicht wichtig, nicht zeige, dass du Geld hast. Auch wenn es nur 10 Dollar sind oder 15 Dollar für Einheimische, wenn der 30 Dollar am Tag verdient äh, und du bezahlst da mit 50-Dollar-Schein irgendwo in einem Lebensmittelgeschäft, dann kriege ich die natürlich große Augen, weil die das normalerweise so nie machen können. Also man muss sich da einfach anpassen. Und dann würde ich sagen, ist das mit der Aufnahme also überhaupt kein Thema. Und man muss denen auch einfach ein bisschen ja, das Vertrauen schenken und Respekt, ganz wichtig, den Respekt gegenüber denen entgegenbringen. Und sie einfach so akzeptieren, wie sie sind. Und nicht versuchen, ähm, ja, jetzt hier bin ich als Deutscher und ich weiß sowieso alles besser äh, und ich habe die, die Ausbildung und wie auch immer. Das kannst du alles vergessen, ob du ein diplomierter Bankbetriebswirt hast, ob du einen, äh, einen, einen Volkswirt Abschluss hast, ob du sonst irgendwie was hast. Das interessiert hier überhaupt keinen. Ähm, wichtig ist hier, äh, wie du dein Tagesleben organisierst und wie du da dich mit den Einheimischen entsprechend zurechtfindest und wichtig dass du auch deine Reputation also über Jahre hinweg aufrechterhältst. Das kann sein, dass du zum Beispiel fünf Jahre lang also alles funktioniert hat, und dann irgendwann einmal hast du einfach ein Set-Näpfchen drauf getreten und sowas vergisst man dir dann hier dann nicht ganz schnell. weil Da musst du dann entsprechend wieder Aufarbeitung leisten.
0: Wahnsinn. Aber wie ich das höre, freuen sich auch. Kann man, kann man sie ähm, wie heißt
1: die? Belizianer, ne?
0: Genau. So kann man sie nehmen. Ja. Das heißt, die freuen sich auch immer, wenn man den dann gerade im Tourismus, im Trinkgeld da lässt, so wie sich das anhört.
2: Ah ja, auf alle Fälle. Wobei, also mir ist oft aufgefallen, dass manchmal das mit dem Trinkgeld, weil bei uns Tourismus natürlich auch noch nicht ganz so entwickelt ist, jetzt wie in Costa Rica oder in Jamaika. Wenn du da zum Beispiel, wenn eine Rechnung am Restaurant kommt oder sowas und du lässt da so zwei, drei, vier Dollar oder sowas, liegen, weil man das so aus Deutschland her gewöhnt ist und denkt ja, das schieben die dann ein, dann laufen die dir hinterdrein, weil du die drei oder vier Dollar vergessen hast. Du musst es also denen erklären, dass es sich hierbei um Trinkgeld handelt und dass es für die Serviceleistung oder für diesen Excellence of Service äh, du das denen geben möchtest. Also äh, da ist hier noch sehr viel Aufklärungsarbeit oder Nachholbedarf zu äh, leisten, aber das ist auch das Schöne dran.
0: Ja, das stimmt. Ich mal auch, ich genieße das auch immer, gerade wenn ich im Ausland bin. Und es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man einfach weiß, dass man auch die Leute mit ein bisschen einfach unterstützen kann, was einem selber immer nicht wehtut, aber jemand anders einfach deutlich weiterhilft. Weil man vergisst manchmal, dass gerade in anderen Ländern die Leute ja. eben nicht so viel Geld verdienen und sich das eben nicht leisten können, eben mal so einen Fünf-Sterne-Urlaub zu machen, sondern die wirklich die Hotels ja entweder von außen sehen oder als Angestellter. Ne? Ja, genau. Ja, du hast uns schon erzählt, du hast eine neue Liebe gefunden. Willst
2: du uns was dazu erzählen? Ja, was hast du gefunden? Schon eine ganze Zeit lang haben wir. <lacht> da. Ja, ich bin mit einer Einheimische äh, zusammen, verheiratet seit vielen, vielen Jahren und ähm, ja, absoluter Traum. Also
1: ähm, würde das nicht aufgeben wollen, ja, oder wie man dazu sagt. Also glücklich verheiratet. Also du hast wirklich das absolute Glück getroffen. Das richtige Land mit der richtigen Frau zur richtigen Zeit. Ich
0: bin schon ganz leidisch. Absolut. Ja, wenn du sagst, ihr habt geheiratet. Was, du wolltest was sagen? Sag mal.
1: Das habe ich jetzt nicht
2: verstanden. Du musst mal wiederholen, bitte.
0: Du hast gesagt, ihr habt geheiratet. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie heiratet man denn bei euch? Also ist das so wie in Deutschland? Ja, okay, oder? Also,
2: da gibt es natürlich auch unterschiedliche Dinge, wie man sowas machen kann. Also ich bin zum Beispiel ja auch... Ähm, was eine sehr ehrenvolle Aufgabe ist, ich bin seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon über 20 Jahre in Justice of the Peace. Das ist also so ähnlich wie ein Friedensrichter oder so ähnlich wie ein Ratschreiber. Ich habe dann die äh, Ehre noch bekommen als Senior Justice of the Peace, also auch offiziell Hochzeiten auszuführen, äh, wo ich dann also, wo Leute mich immer wieder, die wo also keine kirchliche Hochzeit machen möchten, sondern sagen, oh, Herr, wir möchten es irgendwo am Strand machen, wir möchten es irgendwo in einer Höhle machen oder irgendwo am Wasserfall, äh, kann ich also entsprechende Hochzeiten so ausrichten. Und so haben wir es uns eigentlich dann auch selber eingerichtet, dass wir also mit sehr engen Familienmitgliedern gerade mal so 20 äh, uns da im Hotel getroffen haben und äh, eigentlich keiner so richtig Bescheid wusste, was da abging. Und äh, mir das dann, den äh, Beteiligten dann so eröffnet haben, dass wir also jetzt vorhaben zu heiraten. Es gibt natürlich zum Beispiel auch im, im Maya-Bereich, also bei den Mayas, bei den Eingeborenen, noch diese sogenannte Heirat, wo also jemand jemanden zugeteilt wird. Ihr kennt das vielleicht von Indien oder sonst was, also so Arranged Marriage. Marriages, also auch das gibt es in Teilen in Belize natürlich auch noch. Aber jetzt, wie gesagt, macht euch doch mal keine, macht, äh, keine Sorgen, wenn ihr danach nach Belize kommt ähm, und jemand da alleine kommt, dürft ihr euch da also selber entscheiden.
0: <lacht> also man wird nicht gleich.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ja, das ist, also, das ist für die Leute, ist das ist ja, du bist ja wie ein, ein, ein Sechser im Lotto für die Leute. Also wenn die auch noch heiraten wollen, können sie sich auch noch bei dir melden. Also das ist ja, du bist ja wirklich ein absolutes Multitalent.
2: Ja, also es gibt ja auch bei uns das Land Belize auch von unserer Tourismus- oder Fremdenverkehrsbehörde, ähm, wird also das sehr oft publiziert. Also wenn jemand heiraten möchte, äh, unsere, also wenn man das zum Beispiel durch den Bruno entsprechend, äh, entsprechend macht, wir haben einen sogenannten Express-Service von unserem Attorney General Ministry. Ministry das ist also unser... Ähnlich wie der Bundesgeneralanwalt, der wo diese Sachen ausstellen kann. Und äh, dann, wenn du, du musst also maximal 24 Stunden im Land sein und äh, dann kriegst du die, du musst also eine Lizenz haben dafür, eine Hochzeitslizenz, die man dann beantragen muss. Äh, die bekommt man und dann kann man nach drei Tagen, äh, ich sage mal, das Land wieder verlassen. Und dann kriegst du noch so ein Affidavit äh, mit einer äh, entsprechenden Beurkundung, wo du nachher in Deutschland das also rechtsmäßig wieder äh, erklären kannst, dass du also in, in einem tropischen Land wie Belize beispielsweise geheiratet hast und mit diesem Siegel hier von Belize, der wo dann also weltweite Anerkennung hat, äh, wenn dann jemand wieder vorhat zurückzugehen, äh, wird es also tatsächlich überall anerkannt. Also das ist für diejenigen, wo Belize sich als Urlaubsland heraussuchen und dann sagen, ich ich will jetzt doch nicht großes Tamtam -Tam drum machen, sondern lade meine fünf, sechs, sieben engste Freunde ein, gehen wir nach Belize und machen das.
1: Und ähm, da stehen wir hier Gewehr bei Fuß. Das ist ja ein bisschen wie Las Vegas. Das ist ja super. <lacht>
0: Ja, braucht man da bei euch keine Papiere, wie sieht das aus? Wir haben ja damals in Irland geheiratet und der Papierkram, der war ja der Wahnsinn. Also es hat, glaube ich, sechs Monate gedauert, bis wir wirklich alles zusammengetragen hatten und dann waren wir endlich bei unserem Termin und dann hieß es, also sie haben immer noch ein Dokument nicht und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also das ist ja wirklich wahnsinnig schwierig, wenn man in Irland heiraten möchte.
2: Ja, aber das ist in Belize relativ locker. Also muss musst natürlich auch einen Reisepass, klar haben, einen gültigen. du musst äh, äh, deine Geburtsurkunde und so weiter dabei haben. Äh, aber das sind alles Sachen, die die lassen sich im Vorfeld klären und ist relativ locker. Wir haben das also schon in als Öfteren, als Öfteren gemacht, wo ich also Leute hier in Belize hatte, die haben am Strand verheiratet und äh, die sind dann wieder nach Deutschland gegangen. Und die haben wir, haben wir heute noch exzellente Kontakte. Schön.
0: Das ja, ist ja auch so ein Traum. Ne? Also Ich denke, am Strand heiraten, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Das ist das natürlich nicht überall. Ne?
2: Ja, richtig.
0: Ja, ähm, hast du Erfahrungen oder kannst du uns was berichten? Das dem, fände ich ja ganz toll. Über Schulen und Kindergarten, gibt es sowas bei euch? Gehen die Kinder da so zur Schule, wie man das eben aus Deutschland kennt oder sagst du, nee, das läuft bei uns ganz, ganz anders?
2: Nein, nee, Kindergarten gibt's, gibt es. gibt bei uns Schulen, ähnlich für, ähnliches Prinzip wie Volksschule Grund, oder Grundschule und dann Realschule, äh, ja, also High School. Und dann gibt es auch bei uns die Universities, äh, also Universitäten von Belize, wo man also alles Mögliche studieren kann. Wenn man jetzt noch weitergehen möchte, wie Rechtsanwälte äh, oder sonstige Doktoren, speziell sich spezielle Fachrichtungen sich raussuchen möchte, dann gehen meistens die äh, Jungs und Mädels hier ähm, nach Mexiko, Kuba, Guatemala oder, oder, oder. Oder, oder USA oder England. Äh, weil man dort dann natürlich noch ein bisschen mehrere Möglichkeiten hat, sich äh, entsprechend auszurichten. Aber ich sage mal, die Grundversorgung und auch bis zum Universitätsabschluss, hier ist in Belize alles gewährleistet. Und Kindergarten auch, also mit vier... Mit vier Jahren kommst du Kind oder drei Jahren in diese sogenannte Kita. Äh, mit fünf Jahren kannst du schon anfangen, so langsam die ersten Unterrichtsstunde in Infant One, Infant Two äh, vorzunehmen. Und das ist, es gibt Privatschule auch entsprechend, wenn jemand also da ein bisschen mehr ausgeben möchte. Überhaupt kein Thema. Also ähnlich wie, ähnlich wie in Deutschland, aber halt alles auf Englisch. Es gibt keine deutschsprachigen Schule. Das wäre vielleicht auch noch ein Thema, wenn jemand äh, sich mit dem Gedanken beschäftigen, was kann ich denn in Belize machen, deutschsprachige Schulen oder sonst irgendwie Sprachschulen im, 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 im engeren Sinne, sicherlich erheblicher Bedarf.
0: Das ist interessant. Also wer das machen möchte, das ist doch mal eine super Idee.
2: Das ist eine super Idee. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also zum Beispiel auch unsere, wir haben hier über 2000 Tourguides Und von denen habe ich ja vorher erzählt, spricht keiner Deutsch. Also wenn einer sich hier niederlässt in Belize, sich mit der Fremdenverkehrsbehörde in, in Kontakt stellt und dann irgendwelche, äh, ähnlich wie Volkshochschule oder sonst was, solche Kurse da anbietet. Bin überzeugt, es läuft wie, wie super. Also da
0: wäre ich tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Also das ist echt ein wirklich cooler Tipp.
2: Also Auf gerade jeden Fall hingehen, das ne? ist ja. natürlich
0: auch ne? gerade wenn du sagst, die ganzen Kreuzfahrtschiffe kommen und wenn man natürlich dann auch eben den, den Einheimischen eben dann einfach die deutsche Sprache mit vermittelt und die somit eben auch einfach mehr Arbeit haben, denke ich, ist das natürlich auch sehr sinnvoll. Ne?
1: Klasse Geschichte. Ja. Klasse Geschichte. Ich habe doch tatsächlich mal ein anderes Thema und zwar, du hast vorhin gerade auch über das Thema Grundsicherung so ein bisschen gesprochen. Ähm, wie ist denn das bei euch mit dem Thema Krankenversicherung? Also wir sind ja als äh, in Irland lebende auch schon mal so ein bisschen äh, auf eine andere Mentalität oder ein anderes Thema Krankenversicherung gestoßen, als wie das halt in Deutschland, wo man ja man sagt, man ist verwöhnt. Ähm, wir haben was anderes kennengelernt. Wie ist das denn in Belize? Gibt es eine Krankenversicherung?
2: Also Krankenversicherung kannst sich hier sicherlich privat absichern, äh, als private Krankenversicherung überhaupt kein Thema. Kostet natürlich wieder was, können sich die Einheimischen nicht leisten, wenn du jetzt wie ich Belisianer oder halt auch Schrägstrich Deutscher bist oder auch nur Belisianer, du gehst ins Krankenhaus, es gibt bei uns die sogenannte Sozialversicherung und da gehst du ins Krankenhaus, je nachdem was du hast, lässt dich da behandeln und das ist alles grundabgesichert, das kostet dich also nichts im Krankenhaus. Wenn du da irgendwelche Medikamente brauchst, überhaupt kein Thema, kostet dich das also auch nichts. Wenn du jetzt aber zum Privatarzt gehen möchtest oder sowas ähm, und eine, je nachdem äh, eine Beratung möchtest, das kostet äh, im Moment so 15 US-Dollar, also so 12 Euro. Ist also auch nichts. Und da checkt er dich durch. Dann, Wenn man jetzt beispielsweise Blutuntersuchungen oder Sonstiges machen muss, äh, das kostet halt auch wieder ein bisschen was, wenn du das ähm, ähm, nicht von, von der Grundversorgung her abdecken Kannst, du kannst also ins Krankenhaus gehen, wenn du weißt, hast, die machen das für dich. Aber wenn du sagst, schau her, nee, ich möchte es eher beim Privaten machen lassen, alles kein Thema, musst halt privat dein Portemonnaie entsprechend öffnen. Aber äh, grundsätzlich, sagen wir mal so, auch selbst die Touristen, die nach Belize kommen, äh, wenn du dich im Krankenhaus im normalen Krankenhaus, im städtischen Krankenhaus be behandeln lässt, wirst du da genauso behandelt und es kostet dich also auch nichts also da macht man keinen Unterschied ob du jetzt da hier ein einheimischer bist oder ob du da jetzt eingereist bist oder dich eine Zeit lang hier aufhältst man wird behandelt. wenn du dich aber wie gesagt ins private Krankenverhältnis beim Privatarzt oder sowas oder private Institution behandeln also möchtest dann musst du erst einmal bezahlen klar
0: ja, das hört sich tatsächlich so an, wie es bei uns auch in Irland war. Da mussten wir auch immer schön fleißig beim, also in Deutschland sagt man ja Hausarzt, ne? muss es da auch immer bezahlen. Ich glaube 50,
1: 50, Eu 50 Euro hat Euro uns immer, ja,
0: genau. Immer nur das angucken, hätte ich bald gesagt, Da haben wir dafür bezahlt und der Rest kam dann immer noch extra. Ich hatte ja das große Pech, dass ich wirklich krank geworden bin in Irland und lag wirklich im Krankenhaus und die irischen Krankenhäuser, die sind, naja, sehr unterirdisch, also da hat man schon wirklich das Gefühl, man ist mitten im Dschungel. Wie ist das bei euch? Sind die Krankenhäuser moderner oder auch wirklich so alt? Also ich hatte noch so ein, so ein Bett, das kennt man noch so aus alten Horrorfilmen, hätte ich bald gesagt, so ein, so ein Stahlgitterbett, so zum Hochschieben, also nicht so wie modern in Deutschland, wo man sagt, hier zum Hochfahren und das gibt es in Irland alles noch nicht. Also das sind wirklich, ja, die Krankenhäuser sind sehr alt und ziemlich vernachlässigt.
2: Ja, aber da spannend. Bei also beides äh, triffst du hier an. Du findest absolut moderne, hochmoderne äh, Dinge und dann findest du in ländlichen Gebieten also auch immer noch so eine Erstversorgung wie Poliklinik oder Health Center, Gesundheitszentren oder sowas. Das kommt ganz drauf an, wo, du, wo das ist. Und ähm, aber wie gesagt, äh, ich würde sagen, sich nicht oder für Belize zu entscheiden wegen der kranke,
1: Geschichte, ähm, ganz falscher ich, Ansatz, ja,
2: ich nicht vordergründig äh, mir äh, als, als Punkt anschaue. Es ist sicherlich ein Thema für Ältere, die, wo also beispielsweise so ab 60, 65 oder wenn du halt so underlying condition hast oder sowas, also einer schon mal ähm, einen Herzinfarkt hatte oder einen, einen, einen Schlaganfall oder sonst was. Dann muss ich sagen, dann muss man einfach gucken, dass man eine gute Absicherung hat und dann lässt sich auch nicht alles vermutlich hier in Belize äh, äh, reparieren. Da geht man dann meistens oder fliegt man dann meistens im Extremfall mal nach Mexiko oder Guatemala oder im ganz extremen Fall halt in die USA, was auch im, im, ja, über einen Zwei-Stunden-Flug relativ äh, leicht erreichbar ist.
0: Ja, also ich muss sagen, wir selber haben auch die Erfahrung gemacht, die, die Deutschen loben ja immer noch ihr deutsches Krankensystem, ich bin ja noch nicht so von begeistert, immer noch nicht, weil es ist mir einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, in Deutschland sind die Ärzte so überlaufen, dass du wirklich, die, die gucken dich einfach gar nicht mehr an, sondern die, die stellen dir wirklich ein Rezept aus und sagen, da nehmen sie die Tabletten und tschüss. Und als wir in Irland waren, war das wirklich anders, die haben einen wirklich angeguckt und wirklich noch abgehört und wirklich versucht zu verstehen, was ist dein Problem und dann zahlt man auch gerne das Geld, wo man auch sagt, man bekommt dann wirklich auch geholfen.
2: Ja, das ist auch hier in Belize so, also da, ist, da bist du nicht eine Nummer, sondern da bist du die Person, der Bruno und äh, den Bruno, den behandeln wir und den Bruno, den gucken wir uns an von oben bis unten und äh, da finden wir raus, was es ist und danach ist gut, also das ist genauso absolut äh, hervorragend.
0: Ja, das finde ich auch mal ganz toll, mir fehlt das auch immer, wo ich mir immer denke, früher war das irgendwie ein bisschen besser. <lacht> ja, können wir vollkommen nachvollziehen, ja. Ja, wenn, wenn man da hinkommt, dann braucht man ja auch ein Auto. Also ich gehe davon aus, du hast auch ein Auto. Was fahrt ihr ja, denn da so ja. und was, was zahlt man denn dafür?
2: Ja, seit ich in Belize bin, hatte ich bestimmt schon 55, 60 Autos. Also Autos, Autos, Autos ist jetzt natürlich, das ist so ein bisschen mein Hobby. Und natürlich brauche ich auch in Belize durch meine Tätigkeiten immer wieder mal, nicht nur eins, sondern verschiedene Autos, bedingt durch die Personenzahl, was wir im Tourismusbereich dann haben. Wir haben jetzt auch schon... Vans, 15-Passenger-Vans oder Busse oder Sonstiges äh, hier alles gehabt. Äh, die Autos, sagen wir mal so, ich würde sagen, äh, pff, eine große Auswahl hier in Belize äh, verfügbar. Wird natürlich alles importiert aus USA, egal was es ist. Wir haben also weniger Mercedes, weniger BMW und Porsche hier. Wir haben mehr diese Ford Expeditions. Uh, und diese GMC und, und sonstige und natürlich auch japanische Fahrzeughersteller hier in Belize. Toyota, ist bedingt durch die Straßenverhältnisse, uh, weil man manchmal ja immer wieder noch ein bisschen Offroad gerne geht und so weiter und noch nicht alle Straßen geteert sind. Aber ein Auto im Durchschnitt, ich würde man sagen, also wieder so zu sprechen wie Bruno das vor 25 Jahren, wenn er sich das erste Auto gekauft hat, das würde ich keinem empfehlen. Ich habe ungefähr 1.500 US-Dollar ausgegeben. Nach sechs Monaten dachte ich, das ist eine gute Investition. Und dachte auch, nachdem ich bei BMW und Mercedes gearbeitet habe, man kennt sich ein bisschen aus mit Autos. Das Auto ist genau eine halbe Stunde gefahren und ist im größten Verkehrsstau stecken geblieben. <lacht> oh, wow, ich habe den Fuß dann gegen den Reifen getreten und gesagt, ja, da hat mich einer übers Ohr gezogen oder aus Ohr gehauen. Also ja, das sind Kleinigkeiten, das passiert aber ich würde sagen, wenn du 5.000 US-Dollar ungefähr anlegst für ein Auto, ein Gebrauchtauto, und
1: man sich ein bisschen auskennt, das ist also absolut ausreichend. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an ja. Wie ist das denn mit deinem, deinem Führerschein? Kannst du einfach mit dem deutschen Führerschein fahren oder musst du ihn umschreiben lassen? Nee, du kannst also die ersten drei
2: Monate ganz locker mit dem deutschen Führerschein hier fahren. Du brauchst auch keinen internationalen Führerschein, muss man also sich nicht extra ausstellen lassen. Und dann nach drei Monaten äh, nicht umschreiben, ja, also äh, da kriegst du deinen beliesianischen Führerschein genauso, wie, deiner, wie dein Deutscher sich entsprechend verhält. Also das heißt, wenn du in Deutschland lkw fahrer bist und Busfahrer bist, dann kriegst du das auch hier in Belize eingetragen. Du musst doch keine äh, extra Dinge ablegen, keine entsprechenden Prüfungen, sondern das wird einfach so übernommen. Super.
0: Wie sieht es aus bei euch mit Kosten für Miete und Lebensunterhalt? Was meinst du, was braucht man da? Also gerade in Irland sind die Kosten ja wirklich extrem hoch. Ach. Haben wir festgestellt, also die Gehälter in Irland waren immer viel, viel höher. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn man aus Deutschland kommt, das hört sich eigentlich super an. Da kann man sich was Tolles leisten. Und dann standen wir da und haben uns gedacht, hmm, irgendwie <lacht> ist der Rest aber auch so hoch. Denn nicht nur das Gehalt ist höher, sondern auch Mieten sind höher, Essensausgaben etc. Wie ist das bei euch?
2: Das haben wir so, also Mieten, jetzt kommt es wieder darauf an, mit was für einer Einstellung oder Erwartungshaltung man nach Belize kommt oder welche Erwartungshaltung man sich hier dann an den Tag legt, ob man den gleichen Lebensstandard haben möchte wie in Deutschland. Äh, wenn, dem der Fall, wenn das der Fall ist, dann ist das kein Thema. Du kannst hier auch deine 2.000, 3.000, 4.000 US-Dollar pro Monat für ein Objekt und so weiter ab, ab, abdrücken. Überhaupt kein Thema. Du kannst aber auch für 150 oder 200 US-Dollar oder für 500 US-Dollar oder 400 US-Dollar was sehr Vernünftiges finde. Aber du musst dann gewisse Abstriche machen. Das heißt also, äh, je nachdem, ob du dann am Strand leben möchtest, ob du am Strand leben möchtest, wo sehr viele Amerikaner sind oder sehr viele andere äh, Ausländer, wo nach Belize gekommen sind, da sind die Preise einfach versaut. Das heißt, wenn du aber sagst, du möchtest mehr im Landesinnere leben, irgendwo ein bisschen mehr mit mit Natur, da kommst du mit 300, 400 US-Dollar locker zurecht im Monat, was das Thema Medien angeht. Und Lebensunterhalt, das kommt auch wiederum drauf an. Ich meine, wenn du dein Wiener Schnitzel und dein Rostbrader und eine sonstige Sache da täglich essen möchtest, dann musst du natürlich mehr Abdrücke. Wenn du aber sagst, schau her, ich bin mit Reisenbohnen, mit Hühnern, mit äh, Geflügel und mit tropischen Früchten und mit sonstigen Dingen äh, zufrieden, was es halt hier gibt. Und ich muss da nicht jeden Tag meine Blaubeere und meine Traube, was man hier sowieso nicht findet, äh, äh, essen. Dann, dann kommst du, ich würde sagen, auch wiederum mit 400, 500 US-Dollar locker zurecht. Locker. Ja, du
0: sprichst gerade Obst an. Ich bin ja so ein Obstfanatiker. Was gibt es bei euch für einheimisches Obst?
2: Also ich habe so viele Bananen hier bei mir. Ja, also wie gesagt, alle natürlich alle selber angepflanzt. Im Moment ist Ananasernte, ich kann da nicht so viele Ananas essen. Papayas haben wir bei uns auf dem Grundstück. Im Moment haben wir 24 unterschiedliche Mangosorten in Belize, ich habe auf, auf, auf dem Grundstück. Kokosnüsse kann ich jeden Tag so viel Kokosnüsse Wasser trinke, wie der möchte, schon drauf das Innere des Fleisch entsprechend äh, essen. Äh, wir haben hier äh, unterschiedliche einheimische Apfelsorten, äh, Mami appel oder Mali appel oder Kostard wir haben Soursop oder im Spanischen sagt man Guanabana, was auch eine ganz tolle und exotische und super medizinische Frucht oder medizinische Effekte hat. Wir haben hier eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, was bei euch richtig teuer ist, gibt bei uns praktisch für fast den ablehnen Ei. Aber wenn du, wie gesagt, wie vorher erwähnt, wenn du dann wieder deine Weintraube möchtest oder deine äh, Bodenseeäpfel oder sonstiges, was es halt hier nicht gibt, Gimbeeren, Erdbeeren gibt es bei uns nicht, dann bezahlst du halt für so eine kleine Packung Heidelbeeren, dann zahlst du wieder 5 US-Dollar.
0: Ja gut, aber wenn, wenn man so viele Obstsorten zur Auswahl hat, dann da braucht man das ja eigentlich da auch nicht du das
2: mehr. Ne? Genau, diese haben hier absolut viel Vitamin c und sonstige äh, medizinische äh, tolle Effekte. Also du kannst hier sicherlich sehr, sehr gesund leben. Wahnsinn.
0: Ja, ich muss immer lachen, wenn ich die anderen Leute höre, die waren im Ausland und die sagen immer, ja, wir haben da irgendwie nichts zu essen gefunden, da kann man nichts essen. Und da sage ich immer, in jedem Land gibt es was zu essen, man muss es einfach nur kennen und ausprobieren. Also es ist gerade die Deutschen haben leider immer noch die Mentalität, dass die wirklich hingehen und erwarten <lacht> wirklich ihr Schnitzel und ihre Bratwurst, wo ich immer sage, ihr seid doch verrückt. Guckt euch doch mal die Lebensmittel an, die da vor Ort sind. Ich meine, ihr habt mit Sicherheit auch bei euch einheimische Spezialitäten, die wir vielleicht nicht so kennen.
2: Ja, richtig. Genau, genau. Ja, da muss man halt gewisse Abstriche machen oder sich einfach im Vorfeld mit dem Land beschäftigen und auch einfach, jetzt ist es ist auch relativ locker und machbar. Du, du gibst im Google-Netz, da gibst du ein, was, du, was es da für Essen gibt und sonstiges und dann kriegst du die tollsten Bilder daraus. Du, du wolltest also schon, was dich erwartet. Das hat es 25 Jahren noch nicht gegeben, also... Da hat man in den Guidebooks halt nur gesehen, Reis und Bohnen und, und Geflügel und wenn nicht, dann gibt es halt vielleicht weiße Reis mit gekochten Bohnen, was ja auch wieder eine gewisse unterschiedliche Sorte darstellt oder äh, es gibt gekochte Bohnen und dann vielleicht noch ein bisschen was anderes dazu, aber Bohnen ist halt in Zentralamerika, in unseren Nachbarländern eigentlich so eine Grundversorgung wie mit Mais oder mit äh, Korn beispielsweise auch was man mit, oder Kassava, Jucca äh, oder alles, was so aus dem Boden herauswächst, was man hier relativ locker anpflanzen kann. Äh, das sind so die Tagessachen, was man hier in Belize so verköstigt. Aber das ist absolut äh, nahrhaft, absolut äh, köstlich. Und wenn ich also ab und zu mal dann Kreuzfahrtpassagiere habe und wir gehen dann ja auch sage ich denen, komm, lass uns noch mal ein bisschen was Einheimisches essen gehen und so weiter alle begeistert, alle begeistert.
0: Ja, das ist sowieso, ich sage immer die Empfehlung immer von mir, es geht immer einmal um die Ecke, raus aus den Touristenzonen, da kriegt ihr immer das Beste Essen, weil bei den Touristenzonen, das ist überteuert und meistens doch eher wirklich für die Touristen ausgelegt, als wenn man wirklich drei Meter um die Ecke schleicht, ne?
2: Ja, genau. Völlig richtig, völlig richtig.
0: Wie würdest du deinen Lebensstandard zu heute bezeichnen, also wie du wohnst? Ich meine, wie müssen wir uns das vorstellen? Wohnst du in einem Haus, in einer Wohnung, mitten auf dem Feld?
2: Ja, also ich lebe immer Bungalow, ein Zementhaus, äh, wobei ich hatte früher auch eine Lodge. Es äh, war alles ähnlich wie Rieddächer, also solche Strohdächer. Äh, das ist natürlich noch mal was ganz Besonderes. Das ist wie die Mayas so tau vor tausenden Jahren äh, gelebt haben. Äh, und das ist vor allem, wenn es heiß ist, ist das absolut toll, weil es unter den Strohdächer richtig kühl bleibt. Und ähm, dann natürlich auch, wenn es regnet, äh, hörst du nichts wie bei den normale äh, Regendächer oder Zinkdächern, wenn es dann also so richtig äh, Lärm macht. Das war vor zehn Jahren noch der Fall. Das misse ich eigentlich. Das ist vermisse ich. Das war also absolut top. Jetzt hat man, wie gesagt, Bungalow und sonstige Sachen, Zement, Veranda, aber alles halt umgeben von Natur. also Dschungel, Meierstätten im Hintergrund, auf dem eigenen Grundstück. Und äh, im Vergleich zu früher, früher hatte man ein Seegrundstück, vielleicht mit Hausboot irgendwo in, in der Berliner Ecke, wo man gearbeitet hat. Aber das vermisst man hier überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also man ist froh, dass man also hier back to the roots, zurück zu den Wurzeln, zum Ursprung, äh, einfach mit viel, viel weniger zufrieden sein kann und glücklicher vor allem. Das kann ja, das stimmt. Und so also das ja. ist,
0: ja, gerade wir sind ja auch momentan, so, ich will nicht sagen auf dem minimalistischen Trip, aber wir sind auch so dieses Aussortieren, wo man wirklich sich auch bewusst wird und sagt, was man in Deutschland wirklich alles kauft, was man eigentlich gar nicht braucht. Was du nur dastehen hast, um's abzustauben, um es abzustauben und deine Wohnung vollzustopfen, wo du dann einfach immer noch ein größeres Haus brauchst, ist eigentlich totaler Quatsch. Und eigentlich ist man draußen und, und braucht das einfach gar nicht. Ne? Das, ist, das merkt man wirklich gerade, wenn man ins Ausland geht nimmt nicht so viel mit, was braucht man eigentlich wirklich, was vermisst man und das, ist, das wird anders. Ne?
1: Ja, richtig. Aber weil du das gerade angesprochen hast, du hast wunderbar für mich verglichen äh, mit früher, sag mir doch mal, fünf Dinge, die du vermisst, vielleicht aus Deutschland oder fünf Dinge, die du liebst in Belize?
2: Also das wird für mich äußerst schwierig sein. Also ich vermisse eigentlich gar nichts äh, aus Deutschland. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig an, also am Anfang, also so nach 25 Jahren kann ich einfach nichts mehr vermissen, aber ich, ich kann da schon mal ein paar Sachen sagen, wo man sich ab und zu in der Vergangenheit einmal gefreut hat, so nach fünf zehn Jahren oder sowas, wenn dann einmal Leute gesagt haben, was, ist so ein bisschen Belize, können wir denn dir nicht eine Freude machen oder sowas, was vermischst, du, was vermischst du denn? Und dann hat man gesagt, ja, man war ja auch viele Jahre in den Neubundesländern und man hat in Dresden gearbeitet, ja, so in Dresden, Christstollen oder sowas, zu so Weihnachten ist ja schon nicht schlecht. Oder vielleicht dann auch mal irgendwie äh, so ein Sortiment von, von Haribos oder sowas, ist auch nicht schlecht. Oder der Lübecker Marzipan war ja auch schon immer ganz nett, wenn man das mal irgendwie hatte. Oder vielleicht die Spreewaldgurken oder vielleicht einen roten, trockenen Lemberger Wein aus dem Schwäbisch oder sowas. Aber das war es dann auch. Aber diese Dinge, wie gesagt, die vermisst man nicht. Äh, das kann ich mir dann alles einmal wieder äh, antun, wenn ich dann einmal wieder nach Deutschland gehe. Uh, zum Urlaub oder mal zum groß -Sage. Vielleicht hier nur ganz kurz erwähnt, das letzte Mal in Deutschland war ich in 2007, also das ist auch schon wieder 14 <lacht> Jahre her. Ja.
0: Wahnsinn! Ja, aber das ist gut zu wissen, also wenn wir bei dir mal in der Nähe sind, dann bringen wir dir auf jeden Fall eine Tüte Haribo mit.
2: Genau, und vergessen Marzipan nicht, oder?
0: Ja, wir schreiben uns gleich die Liste auf, Dann wissen wir genau, was wir dir mitzubringen
2: haben. <lacht> ja, und Dinge, die ich liebe, also ich gehe mal davon aus, die Frage geht in die Richtung hier in Belize. Ja. Uh, Richtig. Das ist auch Einfach das Thema Freiheit, das Thema Natur, das Thema Menschen, das Thema Sonne und Wärme und das Thema, sich nicht ständig mit negativen News oder Neuigkeiten von, so überwältigt zu fühlen, wie es eigentlich in Deutschland der Fall ist. Also du kommst ja aus dem ganzen Thema überhaupt nicht mehr raus. Wenn du den Fernseher anstellst, hast du deine 200 Kanäle, ja schlägst du nur die Bildzeitung auf oder sowas, oder Bild.de oder Blick.ch oder Krone.at? Das sind einfach Dinge, das braucht man hier nicht. Und von daher bin ich also äußerst zufrieden, dass wir hier noch eine Wochenzeitung haben in Belize. Die gibt es einmal in der Woche. Da wird alles zusammengefasst. Und wir haben auch nur drei TV-Stationen. Da kriegst du aber nur abends eigentlich einmal die Nachricht damit. Das dauert eine halbe Stunde, dann weißt du Bescheid. Und ja, das ist es. Und es gibt genau insgesamt fünf Verkehrsampeln in Belize, im gesamten Land. Das liebe ich auch. Äh, du musst also nicht irgendwo denken, ja, da gibt es irgendwo eine Radarfalle oder sonstige Dinge oder so. Also, sowas. So was kennt man in Belize nicht. Mehr.
0: Wahnsinn. das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also Wahnsinn. Eine Ampel, nicht mehr eine Ampel stehen, das ist natürlich auch was ganz Tolles. Ja. Ja, nur wenn man in Deutschland ist, da kennt man das jetzt ja zu Genüge. Und wieder die rote Welle, ne? das ist...
1: Genau, wieder im Stau.
0: Das ist natürlich was Besonderes, ja. Wenn du mir sagen würdest, was du nicht gewusst hättest im Vorhinein, als du nach Belize gegangen bist, was wäre das? Wo du sagst, das hat dich wirklich überrascht, so dieses... Hätte ich gar nicht gedacht.
2: Ja, das ist was... Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also... Ähm, eigentlich wusste ich überhaupt nichts, wo ich hierher gekommen bin. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ja nicht im Vergleich jetzt zu, wenn man sich jetzt die ganzen äh, Google-Dinger da anschaut oder die Facebook-Pages oder was das alles machbar ist oder YouTube, wenn ich da irgendwas über Belize erfahren möchte, dann klicke ich äh, oder tippe ich da Belize ein und ich weiß es. In, in beim, bei mir war das eigentlich, du wusstest überhaupt nichts. Ähm, und von daher war das eigentlich, ähm, ich dachte immer, ja, komm hierher. Und äh, ja, hast schon eine gewisse Qualifikation, hast eine ganze Menge erreicht in Deutschland. Und das reichte dann sicherlich auch entsprechend aus, um hier ja tätig zu werden. Äh, ja, also das war überhaupt nicht der Fall. Also hier auf die Deutschen wartet in Belize keiner. Aber nicht nur auf die Deutschen, natürlich auch nicht auf die die, die Schweizer oder die Europäer. Man muss sich das einfach äh, im, im Klaren sein, dass man in ein anderes Land kommt. Und ähm, man muss sich vorher, also wenn es geht, sehr stark mit dem Land auseinandersetzen. Gucken, vielleicht findet man auch jemand irgendwo in Belize, wo man ähm, sich mal ein bisschen austauschen kann. Vielleicht gibt es eine gewisse WhatsApp-Gruppe, vielleicht gibt es eine gewisse Facebook-Page mit Deutschsprachigen in Belize. Oder, 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 um das ganze Ding ein bisschen zu... Äh, zu vereinfachen, aber ja, ich habe ich habe eigentlich überhaupt nichts gewusst am Anfang, wo ich nach Belize kam, außer diesen Guidebook, den wo ich heute noch habe, ein deutschsprachiger, den gibt's aber überhaupt nicht mehr. Der wurde mir aufgelegt. Das war also damals 1995 oder sowas der einzigste verfügbare. Den haben sie inzwischen zusammengelegt mit äh, Guatemala, und Mexiko im, im apa Verlag oder apa Guide oder wie es damals hieß. Damals hieß. Und das war eigentlich meine Bibel.
1: Und aber wie gesagt, da stand natürlich überhaupt nichts drin, wie das tägliche Leben hier so sich abspielt. Da, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Äh, we, Gerade weil du, du bist ja doch so ein bisschen, sage ich mal, wirklich in der Natur. Wie sieht das denn aus bei euch mit dem Thema Strom, Wasser? Also ist das wie bei uns? Wie ist das bei euch? Also habt ihr das den ganzen Tag über? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also
2: das kommt auch wiederum drauf an. Das sind eigentlich alles Erfahrungswerte, wo du dann so über die Zeit hier in Belize dann äh, selber machst äh, und die ganzen Projekte und die ganzen Investitionen, was ich so gemacht habe. Ich würde heute immer, wenn es natürlich machbar, finanziell machbar ist und so weiter, jedem empfehlen. Aber nicht, weil wir keine gute Wasserversorgung haben, überhaupt nicht. Die Wasserversorgung und so weiter, selbst in kleinsten Dörfern und so weiter, ist gewährleistet. Wenn man mal davon absieht, vielleicht immer gewisse. gewissen Teil bei den Eingeborenen, wo also das noch relativ weit entfernt ist, wo vielleicht nur 20 Familien wohnen. Da wird man meistens noch mit einer Quelle entsprechend sich versorgen. Aber das war bei mir eigentlich das Thema. Ich wollte einmal ein bisschen unabhängig sein. Und wo immer ich Grundstücke hatte hier in Belize, ich habe mir immer äh, selber eine Quelle gegraben oder mit entsprechender technischer Unterstützung. Und da gehst du manchmal 100 Fuß runter oder 150 Fuß und dann hast du vielleicht 80 Gallonen, das sind 300 Liter pro Minute, wo da hochgepumpt wird. Und dann bist du völlig unabhängig. Da brauchst du sonst überhaupt nichts. Strom, ja, das wird überall an den Haupt- und Nebenverkehrsstraßen äh, gewährleistet. Wenn du jetzt natürlich vielleicht zwei, zwei Meile im Dschungel bist, dann musst du natürlich selber schauen, wie du dann deine. Elektrizitätsposten dort entsprechend hin verlegst, das wird sicherlich ein teureres unterfangen. Aber Solar, wir haben ja so Menge, jede Menge Sonne hier in Belize. Solar ist das aus meiner Sicht das preiswerteste, wenn man mal von der Erstanschaffung abzieht, aber wenn man nachher Umweltschutz und sonstige Sachen sich da noch mit in Betracht zieht, ist das Thema Solar in Belize absolut ein wichtiges Thema.
0: Ja, das ist ja gerade, wenn du ansprichst, Umweltschutz, ist das natürlich absolut super. Ne? Vor allen Dingen, ich meine, du, du hast einfach gewährleistet, dass du natürlich Strom hast und tust was für die Umwelt. Ich meine, was kannst du Besseres haben? Ne? Und gerade, wenn ihr so viel Sonne habt, warum nicht nutzen? Genau. Ja, dann sind wir bald auch schon am Ende meiner Fragen angereicht. Äh, was mich interessieren würde noch, ist die Work-Life-Balance, beziehungsweise auch Freizeit bei euch. Wie sieht das aus? Also in Deutschland ist es ja wirklich sehr hektisch. Also wir kommen ja eigentlich kaum, Freizeit gibt es ja eigentlich gar nicht, <lacht> sondern wir ja wirklich Arbeiten, 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 Arbeiten. Und äh, ja, gerade in Corona-Zeiten jetzt ja sowieso nicht. Ne? Da ist ja sind ja alle zu Hause
2: ich habe es ja vorher schon mal ganz kurz erwähnt oder sowas. Bei mir ist es eigentlich im idealen Sinne 365 Tage oder 366 Tage im Jahr bei Schaltjahren so, dass ich also, wie gesagt, die ganze Zeit im Urlaub bin. Aber bedingt durch die Arbeit, was ich so verrichte, ist es für mich überhaupt keine Arbeit. Ich mache das einfach mit Freude, um hier Gästen, wo Belize besuchen oder besuchen, wo nach Belize kommen, das Land zu zeigen, die Leute mit Menschen zusammen, mit Einheimischen zusammenzubringen, um dann auch entsprechend den, den Taste of Belize, also diesen Geschmack von Belize näher zu bringen, was es an Essen gibt, was es an tropischen Früchten gibt, was es für Attraktionen gibt, für Sightseeing-Sachen oder wie man sich beispielsweise in Belize niederlässt oder auch als Thema Steuerparadies für diejenigen, wo einfach es Leid sind. In Deutschland zu viele Steuern zu bezahlen oder einfach keinen äh, kein Bock mehr drauf haben, sich negativ Zinsen belastet zu lassen und, und, und. Also, ich sage, das ist wieder ein anderes Thema, äh, aber auch Thema äh, Steuerparadies ist sicherlich Belize wie Panama und andere Länder ein Thema. Und äh, ich sage immer hier in Belize für mich stress-free Paradise. Also, äh, hier habe ich überhaupt keinen Stress. Und wenn du dir selber den Stress da machst oder sowas, dann ist dann es liegt es an dir dann.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß auch gar nicht, warum das in Deutschland so ist. Die Deutschen haben einfach, glaube ich, diese Mentalität, dieses noch mehr, noch weiter und nichts kann irgendwie warten. Man kann nichts liegen lassen, alles muss sofort und jetzt und auf einmal. Und das ist doch ganz angenehm, wenn man das dann einfach auch lernt, dass man das auch ablegen kann und nicht immer 100% und immer dabei und auch wirklich mal einfach mal, ja, in fünf 5 Minuten sich Zeit nehmen kann, einen Kaffee trinken kann und dann leben alle trotzdem noch und keiner ist umgefallen. Uh -huh. Das ist schon ganz angenehm, ne?
2: Ja, genau, genau.
0: Wenn du dich jetzt aktuell umschaust, in der Minute, was riechst, siehst und hörst du?
2: Also ich rieche, ich rieche im Moment eine ganze Menge an Blüten von unseren ähm, Frangipani oder sogenannten Plumerias. Das sind diese Pflanzen, wo man auch in Hawaii sieht, äh, die gibt es da so in Weiß und in, in, in Pink und in alle möglichen andere Farben. Äh, ich habe im Moment hier neben dran, äh, leider seht ihr das nicht, ich habe äh, ein paar Ananas hier auf dem Tisch, äh, die oh. riechen auch ganz gut. Äh, ich habe auch hier noch so ein paar frische Bananen, solche Apfelbananas, die, die riechen auch äh, halt fruchtig, nicht so wie ihr sie kennt, wenn sie bei euch da im Container entsprechend grün, äh, sich reifen auf dem Schiff und so weiter und so fort und sie letztendlich nach gar nichts schmecken. Bei uns kann ich es also noch tatsächlich riechen. Und ähm, ja, das ist einfach, wir haben hier keine Abgase. Äh, Belize ist kein Industrieland, äh, wo irgendwelche äh, Chemiewerke, keine F F Autoproduzenten sich hier Niederglasse haben. Es gibt überhaupt keine, es kein Industrie. Gibt. Gewerbe oder sowas, wie man so sagt. Also kein produzierendes Gewerbe, um es mal so zu formulieren. 40, 45 Prozent vom Land sind unter Naturschutz gestellt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, also mit Marienreservaten, mit Wildlife Sanctuaries, mit sonstigen Dingen. Also da ist natürlich auch relativ viel schon im Vorfeld gemacht worden, um das Land weiterhin zu schützen.
1: Das ist eine sehr wichtige Info und ich glaube, dass es ich glaube, gerade in heutigen Zeiten äh, ist es auch absolut wichtig und äh, ein sehr wichtiges Thema, denke ich. Wir kommen so langsam Richtung unserer Schlussfragen, aber das ist auch so, ich glaube, die Frage können wir uns fast selber beantworten, aber äh, würdest du wieder auswandern? Es ist jetzt natürlich die Frage, äh, von welchem Standpunkt du das ausziehst. Also ich würde eigentlich nicht
2: mehr auswandern, weil ich habe ja in <lacht> meine Heimat gefunden. <lacht> So, aber wenn du, sagst, äh, wenn du mich die gefragt hättest, vielleicht so vor was auch immer, äh, ob ich wieder das machen würde, wo ich damals in der Lage war, das zu machen, jederzeit. Also, ich bereue keine Sekunde und ich sage auch meine besuchen immer wieder, die könnten mir 10 Millionen aufs Bankkonto überweisen, würden mich keine 10 Pferde zurückbringen. Mein Land ist Belize. Äh, mir gefällt es so gut. Äh, ich gehe sicherlich immer wieder zum Urlaub und zum Grüßgottstag, wie vorher erwähnt einmal nach Europa, weil viele Leute wollen mich natürlich auch wieder sehen, die wohl nicht die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge an Buchungen. Du wirst es nicht glauben. Es gibt Leute, die haben mich für 2023 und 2024 gebucht, sofern wir das alles noch überleben. Und ich kann eigentlich nur so lange dann auch entsprechend hinaus Garantien geben, also sofern ich dann auch mitmachen kann und so weiter. Weil die Leute, die wollen einfach den Bruno mal persönlich kennenlernen oder auch von der Verwandtschaft. Die wollen mich mal eine Woche oder sowas buchen und sagen, oh her, zeig uns doch mal Belize oder sowas. Also ähm, ja, ich würde es also, wie gesagt, jederzeit wieder machen. Bereue keine Sekunde.
1: Und ähm, ich denke mal, damit ist das auch soweit beantwortet. Ja, und ich glaube sogar, mit unsere, unsere letzte Frage wäre, damit beantwortet bleibst du oder gehst du, ich glaube, da stellt sich nicht mehr die Frage. Du hast <lacht> das voll und ganz und äh, für uns total verständlich beantwortet. Freut mich, freut
0: mich. Ja, ich finde das ja total toll. Also du hast ja tatsächlich dein Zuhause gefunden. Wir suchen uns das ja noch. So ganz haben wir ja unser Zuhause noch nicht, aber ähm, ja, vielleicht haben wir ja auch das Glück, was du hast und finden auch mal irgendwann so ein Plätzchen, wo wir auch einfach sagen können: genauso wie du, hier bleibe ich, hier ist es toll, das ist mein Leben.
2: Da drücke ich euch die Daumen dazu, das wird schon klappen.
0: Möchtest du noch was loswerden an unsere fleißigen Podcast-Hörer? Denen möchtest du noch irgendwas mitteilen?
2: Ja, also zunächst mal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, das war jetzt doch ein bisschen. Äh, äh, sehr äh, ausgiebig, aber ich denke mal, es ist doch sicherlich eine ganze Menge rübergekommen, was äh, Belize so anzubieten hat, äh, worauf man achten sollte, äh, dass man sich auch vielleicht am Anfang nicht mit jedem sofort äh, einlässt und so weiter und so fort. Aber Belize an sich ist noch äh, das unentdeckte Paradies. Äh, ich würde es auch nicht überall an die große Glocke hängen äh, nicht, dass man dann also wirklich äh, die großen Busse und Schiffe und so weiter hier und Flugzeuge hier ankommen, muss, sich dann also alle hier in Belize niederlassen, dann wird sicherlich dieser, äh, dieses äh, versteckte Paradies irgendwann einmal nicht mehr so der Fall sein. Ähm, aber wie gesagt, jederzeit, wenn jemand äh, Fragen hat äh, an Belize oder über Belize oder von Belize, äh, ihr dürft euch gerne an äh, mich wenden. Ihr kriegt es dann über den Podcast entsprechend meine Informationen oder äh, ihr fragt selber ja. äh, entsprechend nach dem Startentag.
0: Genau, ich denke, wir verlinken ja. dich einfach darunter, dann können die Leute direkt auf dich zukommen.
2: Genau, genau. Also wie gesagt, zunächst ganz herzlichen Dank nochmal für die Zeit, die ihr euch da genommen habt. War echt spannend. Ich habe solche Dinge schon oft gemacht, aber allerdings halt nur so im zwei- oder dreiminütigen Interview. Äh, wo dann ARD, ZDF und sonstige äh, da natürlich äh, hier mal angerufen haben oder das Südwestro, äh, Südwest-Rundfunk oder Bayerische Rundfunk oder wie auch immer. Und von daher ist es also ganz toll. Also hat mich richtig gefreut, dass man da äh, mal ein bisschen ausgiebiger, ein bisschen was über Belize erzählen konnte. Bin ich dankbar.
0: Ja, wir freuen uns natürlich, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, einfach ein bisschen an deinem Leben teilhaben zu lassen, uns ein bisschen Eindrücke zu vermitteln. Wie ist Belize? Wie ist der Alltag? Wie ist das Leben? Das ist natürlich großen Dank dafür. Das ist ganz toll. Ich denke oder hoffe, dass wir natürlich auch anderen Leuten damit helfen können, die sich vielleicht auch die Frage stellen, wollen wir nach Belize? Wie ist das eigentlich da?
1: Was gibt es noch für Alternativen auf der Welt? Bruno, vielen, vielen Dank von unserer Seite, also auch von meiner Seite, ähm, gerade für das Ausführliche, denn das ist das, was wir suchen, auch für uns und die Hörer natürlich hauptsächlich, dass die wissen, was hängt wo zusammen und äh, ja, welche Informationen brauchen sie einfach und was ist für die alle wichtig. Prima, Thomas und Sarah, lasst es euch gut gehen. Herzlichen Dank und damit bleibe ich in Kontakt.
0: Ja, super. Dir auch. dir noch eine schöne Zeit. Grüß die Familie.
1: Jawohl. Und das war's für heute. Dankeschön jawohl das war's für heute in unserem Schlappen Talk ihr seht das war ein richtig langer Schlappen also ein richtig langer Podcast heute ähm, Riesenthema. es gibt so viel noch zu erzählen und ich glaube wir hätten ihn noch länger äh, führen können ähm, ich hoffe für alle war es dabei freue mich euch ums nächste Mal wieder zu hören
0: bleibt gesund und bis zum nächsten Mal euer Thomas eure Sarah und heute auch noch dabei
1: Bruno aus Belize
0: super dann bis zum nächsten Mal Tschüss! Tschüss!